0: Olá minhas gatonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude onde vocês já sabem, a gente convida mulheres, homens da beleza que trabalham nesse mundo, que fazem a diferença que são fodas, que têm um trabalho sensacional, tanto profissionalmente quanto de mente aberta para realmente mudar de vida e gente, hoje é um dia super especial pra gente a gente vai receber aqui uma convidada bem especial é, reforçando mais uma vez para vocês que é uma convidada que veio sem cobrar absolutamente nada. Ela uhum. veio aqui com o coração aberto para contar um pouquinho da história dela, que tem tudo a ver com o movimento que a gente traz para vocês, que é o movimento Natitude, na que inclusive é o nome do nosso podcast. É assim, para a gente é uma honra receber esse tipo de profissional aqui na Nath, associar um pouco é, com a nossa imagem, contar um pouco da história dela, para que ela compartilhe com vocês o que ela realizou, o que ela conquistou. E o mais importante para que vocês não desistam e para que vocês continuem seguindo em frente. Então, eu queria pedir para você que já está aqui com a gente, curtir, deixar o seu like, comentar aqui quem que vocês querem ver, se vocês estão gostando, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar mais conteúdo para vocês e mais profissionais da área vão conseguir ter acesso a esses conteúdos, tá bom? Gente, a convidada de hoje é super especial. Ela veio de Pindamonhangaba... Que é interior de São Paulo... A gente chama de interior... Mas é perto das praias... Ela tem 28 anos... Ela já é mamãe... De duas meninas lindas... A Stephanie e a Lara... Ela tem um curso online... Bombástico... Que é voltado... Para ajudar as pessoas... Nessa área de unhas... A se tornarem instrutoras... A fazer um alongamento... De excelente qualidade... E eu tô hoje com nada mais, nada menos do que a dona Mayara Leite. É. <risos> Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter saído de Taubaté, que hoje você mora em Taubaté. Sim. Mais de três horas de viagem. para contar um pouquinho da sua história. E para dividir com a gente
1: como você conseguiu fazer para chegar até aqui uhum. e quais são os seus sonhos aí para o futuro. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, né? É meu primeiro podcast. Ai, que bom, bom saber disso. <risos> é, primeiro. E eu tô muito feliz, espero poder, com a minha história aqui, com o meu testemunho, né? É isso aí. Do início aqui, do começo, e eu não cheguei onde eu quero ainda, possa ajudar, né? Muitas day designers aí que estão também com nesse mesmo caminho.
0: Com certeza. Gente, a ideia do podcast é exatamente essa, é trazer mulheres do perfil da Mayara, que vocês vão escutar um pouquinho da história dela, pra inspirar vocês, tá? É, Mayara, uma coisa, eu, eu queria entender como você começou nesse mundo, se você teve alguma tia, alguma avó que era manicure, hum. ou se você simplesmente caiu de paraquedas,
1: como você entrou no mundo das unhas? Primeiramente, né, eu tinha acho que 12... 12, Caramba, 12 anos, a minha irmã tinha 10, né? Então é a minha irmã que começou a fazer, a começar a fazer unha, né? Porque a gente veio de família não tão assim, bem desprovida realmente financeiramente, né? Simples. Bem simples. Então, a gente, desde o início, né, meu pai sempre trabalhou, então a gente também queria trabalhar de alguma forma, ganhar Você nosso tem dinheiro. Irmãos, mãe? Eu tenho uma irmã, uma irmã. Uma irmã. E daí, a minha irmã começou a fazer unha. início dela fazer unha, ela ganhava 7 reais ali pra fazer Caramba. pé e mão. E minha mãe que tinha dado pra ela a maletinha. E daí, como eu sei desenhar, né? Sabia desenhar muito bem, né? Ela falou, então, eu faço a unha, você faz o desenho, eu te dou dois reais. Dois? Dois reais. E daí <risos> a gente ficava, né? Fazia a unha da vizinha ali. E você ali, tinha 12 anos? Tinha 12 anos. Caraca. Daí ela me dava dois reais e ficava com cinco reais. Foi assim que eu comecei ali, né? Que você entrou nessa nesse área, mundo. Que eu, que eu entrei nesse mundo. Tá. Foi mais ou menos assim. E você gostava disso? Não, e... não gostava, não. Era só não, pra ganhar dinheiro pra comprar um doce, Era né? só pra, pra comprar doce realmente, né? Tanto que depois eu nem fiz mais unha. Minha irmã também não fez. Minha irmã foi trabalhar de babá. Eu fui trabalhar em padaria. Depois, ah, com, você ca... com não, 14, não 15 anos, tá. eu continuei. E em que momento você deixou e voltou pro mundo das unhas? Pra ter isso como foi profissão? Foi quando eu tive a minha primeira filha. Porque... Ninguém vai dar emprego pra gente que tem criança pequena, bebê, é né? É muito difícil, é, né? É difícil. Então, eu não tinha outra opção. E, realmente, eu entrei nisso de cabeça por necessidade financeira. Era só isso. Ótimo saber disso. Então, você virou manicure... Virei manicure. Pra ganhar dinheiro e pra sustentar sua filha. Isso. Você, você tinha, tinha quantos financeira? anos, nessa fase? Eu tinha
0: 17. Novíssima? Isso. 17 anos. E aí, depois que você começou, em algum momento você parou ou não? Depois que você começou, depois você Depois que foi. eu
1: comecei, não, não parei. Não parei. Eu... Fui direto, assim. E como foi? Você começou em casa? Começou em salão? Eu comecei na casa da minha sogra, tá. né, e daí eu fazia ali, colocava minha filha também no carrinho, às vezes eu ia ali no... atender umas meninas ali do bairro, né, e foi, foi assim que eu comecei. Até eu receber a oportunidade de trabalhar no meu primeiro salão tá, né, de uma manicure que já tava ali já fazia uns 30 anos, né, então ali para mim foi uma coisa bem difícil também, porque eu era muito nova, então tem esse certo preconceito, né, ah, se você é nova, então você não faz direito, uhum. então, né, tem 30 fui... anos já de profissão, é, já tenho... então eu fui, assim, bastante humilhada, eu lembro que até é uma primeira vez que eu cheguei nesse salão para trabalhar, que a manicure, ela ia passar também de... De... para cabeleireira, né, Tá. Ela ia fazer essa transição. E daí eu ia entrar no lugar dela. Então, as clientes dela já eram clientes de 8 anos, clientes de 6, tava 7 anos. Estava acostumada, acostumada. Aí quando ela me apresentou, ela falou: O quê? As clientes dela, quê? eu não vou fazer o e não. Imagina. Ela não deve nem saber desencravar, tipo assim, sabe? Imagina. E daí ali eu fiquei, né? Foi muito ruim, só que necessidade financeira. Eu não poderia sair dali. O dinheiro que eu ia ganhar ali é o dinheiro que eu ia botar comida na, na boca da minha filha. Né? E daí, desde então, como eu tinha aquele dom do desenho, eu comecei a fazer muito desenho. Então, era aquela manicure artística. Você era diferenciada. Isso. Eu já tinha esse diferencial. Aí, desde então, no começo ninguém queria fazer, mas aí quando eu mostrei o meu diferencial, aí, meu filho, aí todo aí encheu mundo quis fazer. A aí, aí encheu a agenda. E quanto tempo você ficou nesse salão, Marcos? Eu fiquei um ano nesse salão. E aí depois? Aí depois eu recebi uma oportunidade pra ganhar mais. Ótimo. Né, de um lugar, que era uma loja de cosmético. E lá ela fazia um cantinho pra mim começar a atender. Tem até uma foto que eu postei no meu, no meu feed, né? E ali eu ia fazer o quê? Ia cobrar. Né, 25 reais pé e mão, porém eu ia dar um real para ela de cada atendimento que eu ia fazer. Caramba. Então não ia ser que nem no outro salão, né, que lá no outro percentual. salão era percentual, era 60% que eu, que eu tinha que dar para ela e ficava com 40. Então eu ia para casa 10 reais, assim, né, tipo, por cliente, Queria sabe? Trabalhar muito, né? Então ali eu vi, caramba, então eu vou dobrar. O que eu ganho aqui é pouco, porque se eu for para lá eu vou ganhar mais, né. Então uhum. foi isso que eu fiz. E aí, você foi pra essa loja e você ficou trabalhando lá? Fiquei trabalhando lá. Daí, fiquei nessa loja fiquei uns dois anos, quase, viu? Bastante. Fiquei mais ou menos. E aí, um você montou um espaço? Não, que... daí, nessa loja, eu engravidei da minha filha mais nova. Da segunda? Da segunda. É. A Stephanie é mais velha ou não? É A Stephanie é mais velha. É. Daí, eu engravidei da segunda. E daí, ali já tava ficando pequeno pra mim. Eu já tava com uma visão um pouco maior. Né? porque era uma mesinha ali, né, era um cantinho. E nessa época, a todo momento, manicure tradicional. Manicure tradicional. Tá. Manicure tradicional. E nessa loja, eu tive a oportunidade também de participar de, algum, de um campeonato, né, de artístico, de desenho, Que né? legal. Eu fiquei né? em segundo lugar. Foi muito bom pra mim. E quando eu soube que eu estava grávida, foi o momento de eu sair dali também, para eu atender na minha casa, porque duas crianças não ia ter como, é né, difícil. eu ia precisar me ausentar dali, né. E daí eu saí pra atender em casa, só que eu achei que as clientes iam todo mundo junto, né, mas não foi, né que eu fui morar num bairro muito ruim, um bairro só de zica, assim, sabe? <risos> Era daí, um bairro mais simples. Bem mais simples. Ah. Um bairro bem conturbado, assim, também, né? E daí as clientes ficavam com medo, né, elas até chegaram e a, a primeira vez. Depois não voltou. Mas depois não voltou mais. Daí eu falei, o quê? Se malme, Se a montanha vai estar o Malmé, Malmé uhum. vai estar a montanha. Daí eu comecei a atender a domicílio, né?
0: Com criança pequena. Com criança
1: pequena. Com Caraca. criança pequena. Eu me virava nos 30. Imagina. Nossa, eu, olha, coloquei na creche. Minhas filhas eram as últimas a ser pega na escola, porque às vezes eu chegava... Fechando você chegava. É. Eu chegava às vezes numa casa pra atender, era 5 horas. Por exemplo, as minhas filhas saiam 4 e meia. Nossa. Então eu atendia até 3 e meia. Só que, às vezes, eu chegava numa casa e tinha lá a mãe, aí tinha a irmã, aí tinha a sobrinha, tudo que tinha fazer um Eu falei, o quê? 35, mais 35, é hoje. 70. 140? Ah, então as crianças vão esperar um <risos> pouquinho, né? Então, eu ficava eu lá e, e pegava elas um pouco mais tarde, né? Elas, elas eram as últimas a, a sair da escola. E quanto tempo você ficou nessa rotina louca? Eu fiquei, acho que uns... Quatro, três, três anos, Caraca. mais ou menos. Mais ou menos isso, três Bastante. anos. Aí chegou uma, um determinado momento que eu não aguentava mais, né? Na realidade, né, perguntaram até, ah, você tem uma história engraçada? Quando eu comecei a atender a domicílio, eu desenvolvi uma, um medo de cachorro. Mentira! É, eu atendi de bicicleta, né? Nossa! E daí teve uma vez que o cachorro me atacou, sabe, na bicicleta. Eu saí correndo atrás da bicicleta. Isso, daí eu fiquei com muito medo, sabe? E daí eu não conseguia mais sair pra atender. Entendi. Daí eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que começar a atender em casa, daí foi, foi assim mas a atender em casa, também as clientes também que eu ia atender não vieram, não e tava tudo bem, eu falei, ah, então eu vou fazer vou meu nome aqui, vou clientes. conquistar novas clientes, e foi quando eu fiquei só em casa atendendo. E quanto você
0: cobrava, mas nesse começo, nesse período que você ficava em casa? Nesse período, 35 reais, peimão. 35 tá. reais.
1: E em que momento você migrou o alongamento? Foi, eu atendi uma cliente, a é professora, o nome dela é Estela, ela tinha ido para os Estados Unidos, e daí e ela, ela voltou. Estados Unidos, né, a sobrinha dela foi visitar uma sobrinha e ela, ela contou pra mim, né ela, nossa, minha sobrinha, ela usa umas unhas compridas, né e, nossa, acho que é alongamento de unha, aí eu era aquela manicure, não isso aí estraga a unha, Ixi. isso não faz bem? Não, isso assim, não faz bem não só que daí, eu desenhava também eu continuei tendo o meu diferencial, que era o desenho daí eu ficava assim, mas se eu alongasse as unhas o desenho ia ficar muito Maravilha. melhor Imagine, se desenhar uma unha pequena já é fica legal, bem... é. fica... imagina uma unha comprida né? vou dar, vou pesquisar esse negócio aí do alongamento Aí foi quando eu fui pesquisar esse, essa parada do alongamento. Eu fiz o meu primeiro curso. Na... na época não tinha nada. Isso faz Sim. quantos anos, mas Desculpa. Faz... Ai, poxa vida. Faz uns três anos, quatro anos, mais ou menos. Tá. Por aí.
0: Bastante. Bastante tempo. Na época tempo. Ah, na tempo. Tempo. ninguém falava de alongamento, ninguém fala... né? Ninguém
1: falava de alongamento. Tanto é que a minha cliente foi... Eu não sabia também, assim. Eu sabia meio que por... Sabe, assim, pra mim, eu deduzi que estragava um entendeu? Uma parada ali, é, né? Esse, de, de olhando, parece é. que estraga mesmo. E daí, ela foi pros Estados Unidos, voltou. Aí e você daí, pesquisou? E eu, fiquei, eu fiquei sabendo aí. Daí eu pesquisei. Não era muito nesse negócio de rede social, de internet, essas coisas, né? Porque não tinha muito também. Tá. E daí eu comecei. Eu falei, caramba, olha, legal. Daí eu comecei a fazer ali uns alongamentos. Ah, você, você foi, fez um
0: curso, comprou e começou? Comecei.
1: Caraca, que decidida. Decidida, decidida. Por quê? Eu vi uma possibilidade... Primeira coisa que eu perguntei pra ela assim, né? E aí, quanto, quanto que ela ganha? <risos> ela falou que lá na época era tipo 90 euros. 90 Caraca, euros não, 90 dólares, dólares né? Nossa. E daí eu fiz o cálculo. Poxa, dá uns 100 reais aqui, né? Uns, imagina, tu cobra 35 reais pra fazer um payman, mas 100 reais, imagina. Nossa, eu vou... Eu quero então, isso. Eu quero isso, né? E daí eu vi essa possibilidade dessa oportunidade de ganhar mais. Ah. Né? Sempre ganhando mais, Entende? Aí foi aonde eu falei assim, não, vou me dedicar a isso Você nunca se assim. conformou, né? Não. Acho que você sempre olhava e falava, eu quero não, isso quero aqui, isso eu quero isso aqui. Até porque duas filhas, né? Duas filhas, é. não tem como, né? Não, tem não dá, questão. não dá. Porque se eu como, eu fiz uma conta assim na minha cabeça na hora, eu falei assim, mano, se eu como manicure. Atendo, eu tenho 40 clientes fixas, porque eu era manicure, mas eu era a manicure. Você já tinha agenda tinha cheia. Tinha diferencial, eu tinha agenda cheia, foi difícil, né, mas eu me dediquei muito a fazer também aquele serviço muito bem. Você meio que já tinha chego no ápice de uma manicure tradicional, Sim, né,
0: De tipo, ó, minha tá a
1: cheia, minha agenda tá cheia, eu não faço um bom horário, trabalho, eu
0: faço desenho artístico,
1: isso. eu tô então, no ápice.
0: Isso. E aí você decidiu entrar no alongamento, entrou, e deu certo ou foi catastrófico?
1: Sinceramente. Assim, sinceramente, né, as pessoas acham que, nossa, mas não é possível, porque, né, não, foi incrível.
0: Que legal Porque isso. assim,
1: eu tive alguns, desaf alguns desafios para que ajudasse realmente a fortalecer no processo né, é, eu tava muito decidida do que eu queria, eu tava muito decidida que a conta que eu tinha feito como manicure, que era 3 mil reais no mês, fazendo alongamento ia ser 6 mil. No mínimo, né? no, mínimo, no mínimo dobrava. No mínimo eu ia dobrar, só que no meio desse período teve uma leve frustração, né? Sim. O que que foi? Eu achava que eu fechando a agenda de manicure, ah, nossa, agora eu vou estar tá arrasando no alongamento, e não foi bem assim, né? Tudo de novo, né, Tudo mãe? de novo, tive que... Naquelas 40 clientes, foi, veio duas comigo só. Eu ia fazer essa pergunta para vocês. Nem, a, a, que, nem a que me mostrou alongamento, que veio dos Estados Unidos, ficou pra comigo. Né? Só que eu tinha, eu tinha que ter escolhido também. Tinha uma, duas opções, né? Continuar fazendo manicure. Ficar híbrida, e né? E ficar híbrida. Tá. A ah, isso era suportável. Porque eu colocava as minhas coisas na mesa. Cabine, motor. A gente motor. sente, mas é que ninguém gosta disso. Por quê? porque é horrível, tipo assim, a cliente chegou, daí você tira tudo, aí você guarda. Ah, entendi. Ah, a cliente... daí você bota. De tudo de novo. Entendi, sabe? Entendi. E também, né, no meu começo, eu fiz, assim, poucos alongamentos, né, então eu também fazia muito alongamento, assim, no começo meio que de graça, né, então eu não cobrava. Pra testar, né? Para testar. Tá. E daí eu falei assim, cara, eu sou muito daquele negócio também, assim, não tem como você fazer uma coisa bem feita tá. quando você faz cinco de uma vez, não dá. Você vai entregar tra trabalho mediano. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Entendi. Então eu abri mão de 40 clientes, para duas clientes de alongamento. Caraca. Eu ficava assim, cara, 3 mil pra dos, dos, é, 300 reais, porque eu cobrava 150 já. Eu comecei com 150. isso é legal. E daí, 300 reais, 3 mil, não, não. seja o que Deus quiser.
0: Eu vou tentar nesse aqui. Vai ter que ser. E, Ma, nesse período inteiro, você já era casada? Já, você tinha, já. Já, já. Eu eu era, era
1: casada, casei com... Conheci o Cris, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Que legal. Tanto é que a gente... Eu brinco com ele, né? Eu gente, falo... Gente, ele tá aqui na sala, por isso que ela fica olhando pra <risos> é. lá, tá? Eu falo que a gente começou meio que errado, entre aspas, né? A gente fez filho primeiro, depois a gente se conheceu. Tá tudo bem. E, porta moramos... e porto final, né? É, em Porto, final, porto mas final Mas A gente tá junto até hoje, faz 11 anos já aqui nessa... que nós estamos. Caramba! A gente tá junto, né? Então, sempre fui casada e eu sempre tive que complementar a renda junto com ele, Sim. né? Então, as bíblias não tem como, né? Pagando aluguel e tal. E hoje mora você,
0: o seu esposo o... e as suas duas filhas. Isso. Você tem
1: cachorro? Não
0: tenho cachorro, tenho um gato. Gosta de animais? Eu adoro o gato. E sua família é grande, no sentido de irmãos, pai, mãe, não, todos vivos? Não, não? Família é... pequena?
1: Pequena, você assim, é uma família meio espalhada, mas família pequena. Que
0: legal. E, Maia, eu queria te fazer mais uma pergunta. Quando você era mais sim. nova, você
1: sonhava em ser o quê? Famosa. Ah. Não tem aquela música daquele ah, que? Bem. Eu quero ser famosa, ser uma criatista, gravar comercial, ser você... capa de revista, eles vão ver só quando uma música tocar, vou dar uma gritão lá. Ah, você sempre quis ser famosa. Sempre. Mas eu... nunca... Artista, sim, artista. sabe? Artista, Mas você artista nunca famosa. se imaginou trabalhando no mundo da, da área? Unha não. Nossa, como. Não, tá? eu não, não. A coisa, nem queria, né? Porque realmente foi necessidade, realmente. Assim, não tinha o que, que fazer. A opção era é essa: é faz isso aqui é eu passar a fome. É. E antes você comentou que você tinha trabalhado em padaria. Padaria. Né? É, meu primeiro trabalho foi em padaria. É que Porque você meu pai 29. é padeiro, né? Ai, que legal. Então, eu trabalhei na padaria onde ele trabalhava. Então. Cara, e padaria não tem vida, né, Maiara? Tipo, não. madrugada. E assim, eu amava trabalhar na padaria. Eu dobrava. Eu entrava às seis, às dez. Mas o que que você gostava? Desculpa, perguntar. gostava de atender. Perguntar. De, às vezes, eu hum. organizava. Eu fazia muito bem meu trabalho. Eu sou uma ótima bolonista. Atendia cinco clientes ao mesmo tempo. Vendia muito pães, vendia, vendia muito tudo. Pão, nossa, muito. Que Ajudava legal. o confeiteiro, organizava que tudo. Que legal isso.
0: É um dom, né? Nasceu pra isso, Com né?
1: certeza. Eu saí da padaria, só saí da padaria porque eu queria conhecer a praia. E meu patrão não me liberou na folga Trabalhava no final muito. de ano, né? Aí você falou, não. Daí eu falei pra ele: Patrão, me libera no final de ano pra eu poder ir pra praia, eu nunca fui pra praia. Poxa, eu tinha 15 anos já, 16 Como anos. Sou né? cedo. Eu sou cedo. Eu nunca fui pra praia. Eu, né, a gente tinha um relacionamento legal. Ele falou, não. Eu falei, ah, então tá bom. Mas assim, amanhã eu não tô aqui. Eu uhum. nunca vi a praia, preciso ir. Daí ele falou: ah, então nem preciso cumprir os 30 dias de aviso. Eu saí da padaria por causa disso. Aí você foi embora, foi pra praia. Aí eu fui pra praia. Ai, que bom, e agora você tá aqui com a gente. É, Obrigada. Eu, tô... eu, sou, eu sou
0: dona da padaria. <risos> E, Ma, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você decidiu ser manicure, você teve apoio do marido, da não. família? Conta pra gente um pouco sobre isso.
1: Foi bem. É que, tipo assim, o um manicure, né? É, essa profissão da manicure é realmente por. Eu não entrei por amor, né? E as pessoas falam, ah, porque eu sempre amei fazer um. Eu você não queria sustentar muito família. Nisso. Eu família. Eu, pelo menos, sustentar minha família. Tá. Então, não era uma coisa que eu gostava. Eu comecei a gostar quando eu, quando eu comecei a fazer né, porque... Aí pegou amor. Peguei amor ali, entendeu? Mas, no começo, né, foi bem difícil porque as pessoas, sabe, mas arrumam um, um serviço fechado, né, mas, mas dá, é né? não tem como, não tem como criança, você vai ficar com a minha criança para eu trabalhar registrado? Não tem como, não é. dá. É. Então, era muito, muito isso, sabe? Mas foi difícil, as, as amizades também, né, às vezes zombavam um pouquinho, né? Sério, mãe? É, foi tenso. E você já pensou em desistir por conta disso? Olha... Pensar em desistir muito forte, né? Porque eu não tinha essa opção, lembra? Eu a passar fome. A única coisa que eu sabia fazer ali naquela hora. Então, a minha linha de raciocínio era o Era ou, ou faz dar certo ou faz dar certo. Ótimo. Não tinha, não tinha isso. Não... Imagina, o universo não me deve nada. Então, nada vai cair Sei do céu. É. Eu não vou ganhar na mega-sena, né? Uhum. Então, eu preciso trabalhar. Que é tra... Trabalho. Trabalho para conquistar e orar para Deus permitir. E você não tinha essa de ter horário? Precisava fazer ruim, você trabalhava? É, tinha hora, que fazer... É fazer unha... Não tinha essa não de tinha... Aí trabalho de sábado... Não, eu só não tinha... trabalhava sábado, domingo... O dia que a cliente quisesse, eu estava ali... Porque, nossa, não tenho...
0: E, Mayara na sua opinião, quais foram os maiores desafios que você
1: enfrentou, do começo até agora? Do começo até agora, os maiores desafios... Você... ou talvez que você enfrente até hoje... Acredito que é mais questão pessoal, né? Porque o nosso pessoal, nosso, tipo assim... O, ref... o nosso interior... A gente, no livro do Rick Hecker, do Mente Milionária, ele fala sobre quatro mundos, né? É. Que é o mundo espiritual, o mundo emocional, o mundo mental e o mundo físico. É, então, o um mundo, esses mundos emocionais, né? É, o que a gente traz de crença, o que a gente passa, isso é o mais complicado. Porque ainda assim, quando você é adulto, né? Grande, isso vem muito forte, é. né? Então, alguns traumas de infância... Né, algumas coisas que você ouviu, algumas coisas que você passou. Então, eu acho que o desafio maior de, de profissão, de você dar certo em algum, alguma coisa, assim, é a questão da mentalidade mesmo, sabe? É a questão desses outros três mundos que é reflexo desse mundo físico, né? Então, é mais sobre o que nós somos dentro da gente do que realmente por fora. Então, eu acho que tratar isso, sabe? E você despertou cedo pra tratar isso, Mayara, ou não? Demorou um pouquinho. Porque né? é Porque super, nova. super nova e eu, eu tipo assim, eu sempre sei muito forte. Não, eu sou muito forte. Entendeu? Eu aguento. Ah, aguento. Vai, manda que, que, ah, que eu, aguento. É, eu aguento. Eu aguento, né? Mas eu acredito que para você também ter um, um sucesso, entre aspas, né? Sim. Porque sucesso pode ser várias coisas. Mas para você poder ter uma... um foco, ter resultado, né? Na sua carreira profissional, né? na sua obra, é, você precisa tratar outras coisas, né? Que Porque legal, precisa é? dar certo. Que legal.
0: E, Mayara, qual, é, qual foi a sua motivação? O que fez você não desistir, a você continuar?
1: Minhas filhas. É muito egoísmo meu, né? Assim, tipo assim, eu desistir no meio do caminho, imagina. É, e depois que a gente tem filho, eu não, tenho um menino. Tem... Acabou, né? Eu falo assim, né? Se não for por mim, que seja pra elas. Às vezes eu não tenho força de fazer. Às, às vezes eu é quero é. desistir, mas quando você olha, que tipo assim, tem duas pessoas que você colocou no mundo. a sua responsabilidade e é a vida delas. Então, que não seja por mim, mas seja por elas, entende? e isso te motivou isso. a continuar isso é motivar isso é o que motiva a continuar
0: é a mãe né Famosa com certeza mãe. a gente percebe ma que dentro desse universo o que mais é, é, prejudica as meninas estão começando principalmente é a insegurança né insegurança como que era para você nesse começo porque você você me parece muito segura uhum. muito assim eu, eu, eu acredito em mim eu vejo meu potencial uhum. e muito firme Sim. talvez no pessoal não seja uhum. mas co como era esse começo assim para você Cara, como eu, foi eu... foi assim
1: eu sempre fui, assim, ser firme, né? É, ser firme. Porque uma eu acredito que firme. é, pessoas firmes demais, assim, né? Às vezes, tipo assim, é muito trauma, né? Passei Pode por ser. umas coisas, assim, na vida... Que, às vezes, acaba deixando... né? Isso. Daí a gente acaba aqui refletindo isso também, né? Uhum. Ou você, né? Tipo assim, você tá tão acostumado, você já passou tanta coisa ali, que mano, o que vier, tipo, não é nada, sabe? Então, talvez, eu tenha... Eu tenho isso também. Mas, insegurança... Tudo, tudo que é novo, né? Tudo é. que a gente vai fazer é. novo, dá uma insegurança, um frio na barriga, é. né? A gente tem medo de não dar certo, sabe? É. Mas quando você coloca Deus na frente, porque, né, você é. trabalha para conquistar, e você ora para que Deus facilite para você. Aí eu acho que fica muito mais leve, sabe? Porque na Bíblia mesmo diz, né? Na vida terás aflições, aqui você vai sofrer, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. É. Então é muito sobre isso, sabe? Então acho que não tem... Então outra coisa eu não sei isso, sabe? E
0: eu tenho a sensação de que você se aprofunda muito, né? Você não é superficial. Não. Eu vi ali a gente conversando um pouquinho. Você quer entender do produto? É. Do que pra que, que ele serve? Se eu fizer isso, vai dar merda nisso. Se hum. eu não fizer... É legal isso, porque você não é só... Técnica de mesa. Não. Ai, vou sentar aqui, vou lixar, vou fazer, ai, ficou ótimo. Sim. Você meio que se aprofunda no negócio. Sim. Você sempre foi assim, Maiara? Sempre foi assim. Xereta, né? No xereta. sentido de tipo, eu vou xeretar. Não, não, desculpa, não. Não, mas é verdade. Não, não vou nem te chamar de xereta, Sim, mas no sentido de.
1: Não, eu quero entender por que serve é, porque isso. Porque na escola, né? Eu estudei na escola. Doutor Demetri veio Badaró, né? Badaró. E daí eu era a menina bonita. Eu era bonita, né? Ainda é, inclusive. É. E daí, gente, ela é alta,
0: eu... tá loira, de olhos claros, ela é linda.
1: Só que eu era a pessoa que era desprovida realmente de condição, né? Financeira. Então, sempre a mãe de um coleguinha que pagava o passeio pra mim, né? Entendi. E daí, Isso marca a gente, né? marca. Daí os meninos não queriam ficar comigo. Daí eu tinha que pegar eles à força, né? <risos> e daí, tipo assim... E daí o que que acontece? É Ai, que Daí eu sempre fui assim, né? De que, uma, que, eu parei, que, que você estava contando que você sempre foi desprovida é, dessa sempre, parte financeira, é, financeira e que você tinha
0: que pegar os menininhos à força, porque eles Isso. não queriam, porque você tinha Isso. esses
1: traumas assim, dessa questão financeira. financeira. Isso, então eu, desde sempre, eu queria ter algum tipo de reconhecimento, por exemplo, né fazer alguma quero coisa. ser notada. Né? Ser diferente, né? Tá. Queria ser, nossa, quero ser diferente, popular também, né? Então, na escola, tipo assim, eu era muito diferente, né? Eu andava com as pessoas mais diferentes da escola. Eu tinha lá aquela habilidade de desenho, então eu vendia capa de, sempre de trabalho. mas você sempre, sempre desenhou
0: bem? Uhum. Caraca, como pode? isso péssima, gente. É. E esse, esse dom você descobriu nova? Descubri tipo, nova. letra bonita, é, sabe letra desenhar? Bonita. Uhum.
1: Que legal. E isso. daí isso, né? Isso seus mim... pais têm? Desculpa a pergunta. Sua Meus mãe? Pais, seu minha, mãe. Pai? minha mãe. Sua mãe? Minha mãe, uhum. ah. minha mãe tem. E daí isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Tipo assim, cara, então se eu for fazer isso, que eu faça muito bem feito. Tudo que eu for fazer, que eu faça muito Bom. bem Se eu for ser balconista de padaria, a melhor balconista de padaria. Se for para me fazer desenho, o melhor desenho, sabe? Então, você sempre, sempre precisa... me propus a fazer é, outras coisas muito bem. A gente bem tem feito. a
0: sensação de que você vai a fundo. Assim, é, sou tipo, bem profunda, Não é, é uma coisa rasa, de não, ai, meio não. por cima. Não. Então você não tinha muita insegurança em mesa? Você começou Algumas, aqui... né?
1: Algumas assim, no, o normal realmente do frio da barriga, né? O medo de errar. Tá. E aí depois, é... depois, estudando... depois você foi estudando? Você fez curso Mayara, para começar? Fiz. Tá. Tá. Fiz ah, presencial. Curso presencial. Tá. Já ajuda. Inclusive nesse curso, meu primeiro curso presencial, que foi numa escola em Pindamonhangaba, eu tive um resultado tão bom, mas tão bom, né, que eu me destaquei entre as alunas que a própria escola me chamou para me dar curso.
0: Pra, pra você eu dar aula. Ai, dar que legal.
1: Aula. Logo que você terminou. Logo que eu terminei. E daí eu falei: opa, mais uma coisa, né? não tava preparada, mas vou perder essa oportunidade. Vou parar pessoa que vou ganhar mais, vou fazer mais dinheiro aqui. Demorou. Que legal isso.
0: E dentro dessa jornada, Mayara, você enfrentou desvalorização? Ah, é, bastante. Desmerecimento? Uhum, muito. Você consegue ponderar alguma história ou lembrar de algum acontecimento que isso ah. te marcou? Porque a gente vê que é, hoje a profissão melhorou muito. Sim. No começo eu acho que era muito pior, mas ainda
1: tá longe do ideal, né? Sim. Mas eu acredito que essas frustrações, essas humilhações que a gente passa, talvez seja pra gente olhar com um olhar de resiliência. É. E entender duas formas, né? Você tem, às vezes alguém te fala alguma coisa que talvez vai te doer, talvez seja realmente porque a pessoa é, quer ver o mal, tipo assim. Mas, o outro lado, não é bem assim. Eu moro hoje num condomínio onde essa cliente, né, que eu escutei, ela falou assim para mim, por que você não vai fazer outra coisa? Por que você não procura uma coisa pra você fazer, trabalhar fechado? Você acha que essa vida de você ficar indo pra lá e pra cá, sendo manicure, vai te render alguma coisa? Você vai conseguir dar alguma coisa para suas filhas? Presta atenção, vai estudar. Ela falou sempre assim pra mim, sabe?
0: Ela mas na sua achei... cara? Na minha
1: cara. Na minha cara. Tipo assim, na hora eu não tive reação, não tinha boca, né? Eu não consegui responder. Eu e eu achei você não espera também, Não, né? daí eu cheguei em casa bem arrasada. Eu falei, mano, não é isso mas não é isso realmente que eu tenho que fazer, é procurar um serviço chato. Mas daí eu estive lá, resignifiquei tudo, eu falei, opa, calma aí, então o que será que eu estou fazendo, opa, então quer dizer que talvez eu deve ter desle de desleixado do meu trabalho, talvez o que eu estou, esteja fazendo, que seja necessidade financeira, eu não esteja fazendo tão bem assim, talvez eu não estou sendo grata o suficiente para que realmente eu consiga uma recompensa maior, né, então eu vou me dedicar mais, vou ficar foda agora, vou ficar agora. foda, né, vou ficar foda, então ela falou isso para mim, eu poderia o quê ter desistido realmente? ter procurado outra coisa pra fazer. Mas não. Mas não, eu tô aqui, moro no mesmo condomínio que ela, esses Ai, dias ela delícia. foi no restaurante da minha irmã comer lá, né? Cris atendeu ela. Ai, que bom! <risos> mas assim, quando eu olho pra o que aconteceu pra ela, assim, eu não sinto raiva, é. entendeu? Eu não tenho, não tenho nem como ser minha vontade de abraçar ela, beijar a cabeça dela, entendeu? Obrigada. Eu, assim, muito obrigada, cara. É. Nossa, valeu mesmo.
0: Ô, gente, eu dela. acho que isso reforça muito esse movimento que a gente fala muito do Natitude, na né? Que é não desistir, que é continuar. É. Porque ela falou isso pra você, mas Outras pessoas devem ter falado, Sim, ou até no, no olhar, né, no jeito mensagem. que olha. E você tinha orgulho de falar que você era manicure, mãe? Não. Você tinha vergonha. Imagina,
1: abrir um carnezinho lá no, no Torra Torra, imagina sentar, tá aqui que você faz? Então. Depois de falar que você ah, era manicure, não, <risos> tipo assim. E isso é... mudou, né? Mudou, mudou. É. Mas eu acho que é muito, sabe daquela mente permissiva? Que é Sim. o que você... O, você concorda com o que as pessoas falam. Então, se todo mundo tá falando que manicure não é profissão, você vai concordar com isso também. É. Se você, você escuta vai... isso, é. ah, porque isso não é profissão, isso... É... Aí você acaba também, opa, é verdade, né? Nossa, realmente. Então, você também fica com esse, é. com esse medo, sabe? De falar que você é manicure, né? De não ter orgulho do que você faz. Então, é bem complicado.
0: E cê, você se recorda, Maiara, em algum momento, aonde foi a virada da sua vida? Tipo, a virada de chave que você falou... É, não sei se foi esse momento uhum. ok, mas teve algum outro que você falou, não. É hoje, eu preciso mudar minha vida. Eu, algum momento que você falou, cara, eu não quero. Eu não quero mais ficar passando de necessidade. Eu não quero mais... Não sei, há um dia você quis comprar um da e não conseguiu. Algo nesse sentido que te
1: marcou? Foi. Uma vez que eu... Eu sempre atendi uma cliente, né? Era ela e as duas filhas dela. E daí, eu sempre também fui aquela manicure. que Tipo, ah, dou um jeito. Não, faço você no horário que você quiser. Não, paga depois, sabe? assim. Também tive esse momento, né? Também tive uhum, esse momento uhum. pra mim ser, hoje, né? Ser profunda e responder na ponta da lata. Eu também passei por isso, né? Então, essa cliente... Eu falei que minha filha estava doente, né, eu tava com ela marcado, e cara, eu chorei porque minha filha estava doente, eu fiquei com raiva da minha filha porque minha filha estava doente, porque eu precisava atender, atender essa ela. cliente, né, só que daí quando eu fui atender ela, o meu valor já tinha aumentado, então de 20 reais por pé, foi para 25, e daí eu falei para ela assim, ó, oh, o valor, né, tá, era 20, agora tá 25, o pé, o quê? Ela gritou comigo. Ela gritou comigo, ela, o quê? Mas você aumentou mais não sei quantos por cento. Eu trabalho em escritório de contabilidade. Eu fiz não sei quantos anos de advocacia. advocacia porque não, eu entendo de números. Isso é um absurdo. Porque o esmalte que você usa em mim não custa nem cinco reais. Nossa, ela me esculachou. Né? E e, pagou? e assim, eu não... Tipo, ela pagou. Ah, tá. Né? Mas ela me esculachou primeiro, né? Eu engoli o choro ali... Né? Mas, Deixou quer dizer, ela pagou, mas casa. pagou 20 reais. É, é isso que eu ia falar. Isso, eu não,
0: não
1: consegui ser um firme de cobrar 25, né? Eu não consegui falar não. E de você de, 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 demitiu essa cliente depois ou eu continuo vendendo? Demiti, demitiu, Não tá mais atendi Imagina. <risos> e daí, é, isso pra mim foi uma coisa que me marcou, sabe por quê? Porque a gente não espera isso do outro, né, quando você dá aquele jeitinho, sabe? Quando Deixou Isso me frustrou doente. muito. Por que que me frustrou muito? Porque eu fiquei com raiva da minha filha ter ficado doente. Isso me frustrou muito. Tipo assim, mano, eu fiquei com raiva da minha filha ter ficado doente. Para chegar na hora essa cliente aqui que eu sempre fiz tudo, abri mão de muita coisa para ela me tratar assim. Nossa, eu fiquei, puta. Nossa, fiquei muito. Fiquei muito brava. Nossa, fiquei muito brava. Daí depois dali eu falei o quê? Não, não é bem assim não. Não é eu bem assim impor. que funciona. Eu acho que o cliente não é o cliente que tem razão. Não é, eu também não tenho razão, mas a gente tem que ter educação. Empatia pelas pessoas e eu não vou deixar Ninguém mais falar assim comigo Aí foi a aí, virada é, foi a virada ali. E Mayara,
0: quando você começou, você almejava Chegar onde você chegou ou foi acontecendo? Foi acontecendo,
1: né Eu costumo falar assim que a gente
0: vai plantando Mas você nunca falou, né, eu quero isso Eu quero ter tantos
1: seguidores, eu quero não. alcançar isso Eu quero atender tantos, eu quero Você e, foi levando Eu fui levando. Tipo assim, as coisas aconteceram porque eu plantei Né, então esse negócio, ah, é porque um dia você vai chegar aqui Tá, onde, você, onde eu tô, ah, porque Não, você não vai chegar aqui um dia onde eu tô se você não plantar, Exatamente. você não vai colher. Não adianta você ficar só não, prometendo, Eu né? acho que isso, tipo assim, uma é. história de contos de fada que não tem, não. não tem que ser contada. Não vai ser fácil. Porém, se você tiver bom ânimo, vai ser mais leve, Sim. sabe? Então, é, lógico que eu sempre quis resultados okay. para minha família, principalmente, né? Viver muito bem, sabe? Não ter preocupação com conta, essas coisas. Eu ainda não cheguei onde eu preciso chegar porque o meu propósito não é nem que questão legal, do meu assim. trabalho, é outro rolê, entendeu? É sobre realmente vida, sabe? É sobre meu ministério, que é meu, meu primeiro ministério, que é minha família. meu segundo ministério realmente é as meninas, é as minhas alunas, né? Mas eu acredito que todo dia é uma virada de chave, sabe? que é decisão, você toma decisões, né? Pra que você colhe lá, lá na frente. Sim. Eu também sou uma pessoa que eu não sou imediatista, sabe? Não fui. Por mais que no meio do caminho eu tinha pressa para as coisas acontecerem, porque eu sabia que ia dar certo, né? Teve uma vez que eu falei, mãe se eu abrisse um salão, nossa, se eu saísse da minha casa e abrisse um lugar, ia dar muito bom, sabe? Mas não, não era aquele momento, não era o momento. Não era aquele momento, porque eu não tava preparada para fazer aquilo naquele momento. Uhum. Então, eu tive paciência, né? Porque é uma coisa que a gente precisa também desenvolver como característica divina, é paciência, né? Porque nem todo mundo tem a paciência de esperar realmente chegar, porque às vezes você não tá maduro para receber, por exemplo, uma benção. Eu não tava maduro, por exemplo, para receber um espaço para lidar com, com mais clientes, para atender mais pra 100 lidar clientes, lidar com profissionais
0: trabalhando com lidar você, com ter profissionais. Funcionários.
1: Então não era naquele momento, não era. Eu precisava passar, precisava passar naquele processo. Então veio no tempo então, certo enfim, né, veio, Tudo tudo vem no tempo certo se você plantar. Que você legal. planta, você colhe. Se você não, não plantar, não adianta você vir dos outros, que não dá.
0: E, mal o que, que você considera que foi um fator importante ou até definitivo para você conseguir
1: crescer nessa carreira? Eu acho que questão de foco, sabe? Esse negócio da comparação, hum. tipo, de não se comparar, focar no seu você processo. Você focava no seu e ia? Focava no meu e ia. Focar
0: no é, meu. Hoje a gente vê que elas comparam
1: muito, muito né? Em
0: tudo, né? Em tudo. Né?
1: Esse, esse negócio da comparação é como se fosse um tropeço, sabe? Uhum. para Pro fracasso, né? Até porque na minha época, eu tava tão preocupada em trabalhar, tava tão preocupada com, com o que eu estava fazendo, Sim. e eu tô preocupada com o que eu estou fazendo hoje, uhum, que eu uhum. não, tenho, não tenho como desviar o meu olhar para as coisas que não vão agregar, sabe? Então, pode ter gente na minha frente, melhor do que eu, mas eu não tô vendo, e também não quero ver. E gratidão pela vida dela, né? Que benção é na vida dela. É mas também... assim, a minha vida não muda que, em nada. Não, né? Entendeu? Porque é eu. É o meu resultado. É o meu né? resultado, é o meu resultado. Então, tem que e ser. E você sempre teve essa cabeça, maior uhum. de? Até novinha? Até novinha. Porque não é normal, né? Não.
0: A gente sempre. Até nessa questão de segurança, de se impor, de falar, Sim. de.
1: É, que mas é, é aquilo, né? Tipo assim. Hoje eu melhorei bastante, porque eu era um pouco mais ríspida, assim, sabe? Eu era muito chicrona, é né? uma chicrona mesmo. Assim. Mais papum. Mais papum mesmo, assim, mais tapa na cara e tal, né? Por conta. Ah, isso que a gente passa na vida também, é. né? Eu já ficar calejado. Cal cal já teve né? uma infância difícil? Ah, foi difícil? Não, não foi tão difícil assim, né? Mas também não foi fácil, né? Show. Então, não, 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 tem um meio termo aí, né? Mas foi... te deixou forte, né, maneira. Uhum. Isso deixou você Com forte. Com certeza. Eu que acho legal. que é isso, né? Acho que é nosso testemunho, nossa vida, tudo que a gente passa na vida. Uhum. Que por mais que às vezes a gente, né, tipo assim, olha pra trás e cara, por que que Deus deixou passar por isso, né? Mas às vezes é pra realmente moldar seu coração e moldar seu caráter ao longo do caminho, né? Pra que você legal. poder desenvolver algumas características que Jesus teve, por exemplo, né? É, e hoje, é, hoje é. o que eu tô falando aqui foi desenvolvido agora, hein? Esse aqui, isso que eu estou falando foi agora. E tô me desenvolvendo cada dia mais sobre isso, né? Até porque você é super nova, um isso, é um processo de evolução constante. E a gente vai evoluir até o final da vida. É isso aí. Né? A gente nunca vai, nunca vai parar de, de evoluir, assim, de mudar, de mudar a mentalidade. Desenvolver também esse lado dos quatro mundos que eu falei, é. né?
0: E em que momento você despertou pra ser instrutora? Pra ensinar... Desde o início,
1: olha... <risos> É, porque você fez Como o curso e foi convidada né, é, a dar aula. Eu fui muito ousada também nesse negócio, né? Do, do querer descobrir as coisas, ah. E querer fazer, né? As coisas acontecerem, assim. Então, quando eu recebi esse convite da escola, né? Que foi o primeiro curso. Eu fui com a cara e com a fui. Você não sabia nada? Não sabia tia. nada. Eu, tanto é que a apostila não era minha, né? Eu tinha que ler a apostila da da, da, a, da... da anterior. Da anterior, que era a dona da escola que tava ali, que me colocou ali. Mas foi bem difícil também esse processo do ser instrutora. Porque realmente eu tava despre... Despre... É... Como fala? Despreparada. Despreparada. Tá. Né? Tava assim, bem cru mesmo. Só que chegou um momento ali que eu... Deixei o ego subir um pouco pra cabeça, né? Porque, opa... Isso então é se eu tenho tenho. É. Opa, então eu... Imagina, eu sei mais que vocês. Então, eu sou professora. Então, ó. Dá licença. Então, sabe? Isso também foi muito difícil pra mim, né? E Lidar muito com nova isso. também, né, Maiara? Então, esse negócio do ego, né? Desse egocentrismo, sabe? Tomou conta de mim. E daí foi onde eu levei na cabeça também. No meio desse rolê aí. Que bom. É, porque daí teve uma mensagem que também acabou comigo. <risos> da escola. É o um tapa na cara. É um tapa na cara. Daí tipo a menina... menos, né? Isso, uma aluna... Olha que eu dei mais de, sei lá, mais de... 30 cursos nessa escola. Caraca. Foram mais de 200 alunas. No começo. E daí teve uma aluna que falou assim, né? Mandou uma mensagem pra escola. Olha com o dinheiro que eu paguei no curso, dava muito bem pra vocês trazerem uma pessoa mais preparada, uma estrutura que realmente tenha resultado, uma pessoa que sabe ler sua apostila, que tem a didática, ela nem é apostila, ela sabe. E ela escolheu, chegou a minha mensagem. Nossa, eu fiquei muito triste também. Nossa, eu fiquei muito triste.
0: Só que também Isso resignifiquei.
1: Resignifiquei, né? Eu falei, ah, então não vou parar. Não, peraí. Tudo que ela falou é realmente verdade. Eu não sei ler apostila, eu não tenho didática. Eu não montei essa apostila. Opa, então não. eu tô numa posição aqui que eu não me preparei, não, não fui preparada pra estar aqui. Então, subiu para minha cabeça, hum. né? A questão do, do ego ali, de estar tá, né? na frente de uhum. todo mundo ali acima de tudo. Opa, então, deixa eu me alinhar aqui. Daí foi quando eu saí de cena ali também e fui me preparar, sabe? Fui estudar, né? Fui, fui me reorganizar também, né? Deixar esse ego de lado, né? Tipo, opa, calma aí. Isso... Vamos começar do
0: zero, Vamos né? Deixa eu zero, aprender né? essa instrutora. Mas
1: nem por isso eu desisti de fazer isso, né? Eu vi que eu, tinha, que eu fiz, eu tive um erro, eu errei, muito feio. Né? E daí eu falei, não, eu vou assumir esse erro. Realmente, eu tô muito errada e ela tem razão. É, legal. E eu vou aqui fazer diferente, sabe? Eu vou recomeçar da forma certa, sabe?
0: E esse mundo online, de cursos online, como ele começou na sua vida? Faz quanto tempo? Cara, olha... Porque eu vejo que você tempo? é bem focada nisso, né? 2018, Batente. né?
1: Antes da pandemia? Antes da pandemia. Foi... É... Eu comprei um curso online, né? Hum. Eu comprei um curso online da Letícia Gama. Foi o primeiro, Letícia estourou. Foi a, primeira a Câmara é tinha... a
0: Letícia Gama? A Letícia Gama. Gama, alongamento. É.
1: Tá. Ela era a primeira no mundo de, de coisa que tinha lançado o curso online, né? Tá. Tinha sido a primeira. E daí, em 2018, eu já tava também fazendo muito alongamento. Então, eu já tava faturando 10 mil reais ali. Caraca. Eu fazia muito, muito atendimento e tal. E daí, a mãe da Ime, que foi uma das, uma das clientes que permaneceu comigo, porque eu, fazia, eu já fiz o pé da Ime, olha pra você Fazia o pé da Aimee, fazia o pé da mãe dela. Gente, daí... a Aimee trabalha
0: junto com a... Comigo, com a é, Mayara, e, e ela tá aqui na, na sala, por isso que a gente tá falando da Aimee, é. tá? Depois a gente mostra ela pra vocês.
1: E daí a mãe dela comentou comigo. Falou, ah, a Aimee tá trabalhando no marketing, né? Numa loja, fazendo marketing, não sei o quê. eu falei, não, precisa desse negócio aí. Nossa, precisa desse negócio, porque eu tô fazendo um curso, precisa desse negócio desse daí, né? Porque eu não tenho tempo e tal. Manda o um número dela pra mim, Eu mandei o um número dela. Daí eu peguei o número da e-mail, né, mandei mensagem pra ela, e falei pra ela fazer a postila pra mim, fazer esse bolês, né. O negócio de conquistar, captar mais clientes e tal. E daí ela fazia, eu pagava, olha só que absurdo, eu pagava 300 reais pra ela, por mês, pra poder ajudar eu no marketing e tal. Daí, o um belo dia, eu falei pra ela assim, olha, eu comprei um curso online, eu queria fazer um curso online, o que você acha? Daí ela falou, um amigo meu, lembra? Um amigo meu falou disso pra mim também desse negócio do curso online eu vou, eu vou vou procurar saber daí nós depois nós conversa eu uhum. lembro dela foi embora aí ela acho que foi estudar esse negócio aí foi entender aí ela, falou, aí ela ela não agora vamos fazer vamos fazer vamos fazer e aí você gravou tudo caseiro tudo sozinho? Tudo, ou nossa, você contratou e vocês verem é, nossa falaste lástima. eu não sabia falar tinha vergonha da câmera aí eu eu ficava começo, com um ponto né? assim ela ligava para mim no celular não ficava mentira. com um ponto aqui ela ficava lá no banheiro e ela falava não, tudo mentira. que ela ia me falava uhum.
0: não isso é mentira verdade
1: né, mesmo verdade e você conseguiu
0: fazer o curso e vendeu Vendeu um. <risos> tá vendo,
1: gente? Não desistam. Eu fiquei muito feliz. Fique em paz. Eu fiquei muito feliz. Porque, porque vendeu vendido. um. A me ficou triste. Arrasada. A ela, tá... Nossa, quase que ela desiste. Juro pra você. E da Mal, eu fiquei muito feliz. Nossa, que eles vendeu. Um, ela ficou arrasada. Porque, né, e de trabalhado pra fazer, Sim. pra gravar. Dá, dava trabalho também, né? Por mais que a gente não tinha a melhor câmera, o melhor equipamento. E às coisas. vezes a gente subestima também. A gente é. parece, ah é tão fácil, assim. Tem que fazer um curso online, vou colocar e vou vender. Sim, daí foi isso, né? A gente começou, daí ela, a IME começou a estudar, né? Daí ela foi investindo mais nesse negócio do lançamento. E daí foi quando a gente começou e até hoje não parou. Mas eu acho que a gente tá vendo aqui, gente, que a todo momento a Maiara, ela mostra hum. que ela só começou. Ela não
0: precisava ter o melhor espaço, ter o melhor salão. É, ter a melhor empresa para fazer um lançamento
1: ela simplesmente começou então uhum. acho que esse é o
0: caminho de de comer esse Com né? é é o comece simplesmente
1: com o que você tem tem aquela frase do Sérgio Cortella né faça o melhor que você tem com que você tem até você não até você ter condições melhores para fazer melhor ainda né é. foi exato a minha vida é exatamente essa a minha, e minha é, exatamente isso. Isso. é exatamente isso eu não tinha os melhores produtos também é. o melhor no melhor cabine não tinha mas eu comecei, né, e eu sabia que aquilo, o começo daquilo não era o fim, não é o fim. Mesma coisa, né, pra quem tá ouvindo, tipo assim, ser manicure, ser neleza, não é o fim, é o começo. Né? A gente tem essa mania de achar que, ah, é, é, é só isso, não, ah, não eu é. eu vou parar aqui. Não é. É só o começo. E
0: você tem muitas alunas, né? Já formou quantas? Você Mais tem ideia? de 6 mil. Mais de 6 mil. É, e você tem algum apelido que você chama elas alguma forma capota. carinhosa?
1: Capota, é que legal! Capota ou rainhas, né? Que eu mudei aqui, né? Teve um, um parada reposicionamento, capota ou rainha, né? Chamando que legal.
0: Assim. Que legal isso. E tem alguma história engraçada que você viveu dentro desse mundo que você queira de, compartilhar com a gente? É. Ou em atendimento em mesa, isso. ou em aluna concursos. A gente teve uma menina que eu sempre falou isso porque uhum. eu fico impressionada. Teve uma convidada que veio, ela é manicure tradicional. E ela atende em mesa, ela ainda continua atendendo. Ela falou que teve um cara que mandou um direct pra ela, pagando por 500 gramas, né? 500 gramas de cutícula,
1: mil reais. Que isso, gente? Cadê ele?
0: Já Você já passou por alguma história assim? Já cara, teve algum... eu já passei por várias histórias. Ah, principalmente
1: de ter que trocar horário de cliente, porque as duas não se batem, né? Porque... Existe isso? Existe, aham. Uh -huh. Mas elas se convivem? Elas se... É difícil, viu? Difícil, é uma jogando indireta pra outra, assim, Sério, sabe? Sério, bem complicado, minha situação é justa, realmente. ah conta, a gente gosta dessas coisas. Teve uma vez, então eu tinha duas clientes, né? Tá. E essa minha Sim. outra, essa cliente, ela era bem propotente, assim, sabe? Ela era meio medicina, Ai, e Ela é tentava da... assim, ó, fazer assim, e ela olhava torto pras, pras outras clientes que estavam ali, né? Assim, sabe? Olhava assim de lado. E ela é assim, sabe? E daí, teve uma outra cliente que não deixou quieto. Ai. Tipo assim, ela... É a hora que o louco começou um o pior que ele, Nossa, né? Nossa, foi, foi tenso. Viu? Mas elas mas aí, brigaram? Não, não brigaram, mas começou a jogar, jogar indireta, sabe? Jogar indireta. Uma Nossa, outra. foi bem intenso. Você se meteu? Eu não. Morram? É, nem aí. <risos> se matem. É, sabe? Mas foi bem... É bem tenso esse negócio aí de... De atendimento. De atendimento, né? Teve uma outra... Uma vez também que... Que eu até coloquei aí... Só ir pra fazer atendimento, né? E minha mãe... <risos> Deixava, às vezes, as crianças as com crianças, a minha mãe, né? Cheguei do meu atendimento, a minha mãe tava na casa da vizinha comprando avon, chiquitinho, sei lá, que ela tava fazendo, e minhas filhas tava trancada no fundo de casa com os cachorros. E as crianças lá no portão, chorando. Eu, o que, que vocês estão fazendo aí? A avó trancou a gente aqui, cadê a sua avó? Tá lá comprando não sei o que lá na vizinha. Meu Deus, nossa, eu não sabia se eu xingava minha mãe, se eu ria. Eu não acredito, mãe, que você fez é. isso, velho. Foi imagino. bem tenso.
0: Mas é conciliar essa vida não é fácil, né? Uh -uh. Inclusive, a gente vai entrar agora nessa pauta mais pessoal. Como você consegue? Não consigo, com... né? <risos> Eu tento, né? Eu tento. Mas ah. como você faz hoje? Eu vi que você tem seu esposo que te ajuda, trabalha com você. Uh -huh. Tem uma, uma, uma pessoa que te ajuda diretamente nessa questão do online. Mas como que é a sua rotina, Mayara? Conta pra gente um pouco. A pouquinho. minha rotina? É.
1: Bom, hoje é mais tranquilo. Porque as crianças, elas estão grandes. Maiores, é. né? São maiores então elas ficam da escola entra sete sai só seis e meia então tá. eu tenho ali né o um momento para tipo eu cuidar de casa né de manhã é, quando a gente não tem muita coisa assim tipo na questão do lançamento desenvolver para algum projeto muita então a, a, de manhã amanhã ah. é nossa né tipo assim é meu é minha manhã para ficar em casa para cuidar de mim para ficar com meu marido e à tarde a gente trabalha e à noite é para família Crianças. né mas a, a gente tenta nessa rotina só que nem sempre dá porque o trabalho também demanda ali um tempo. Mas a minha prioridade é a minha família. Então, passar tipo, se, ah, se eu tiver no trabalho, alguma coisa acontecer, daí eu, vai. Né, eu vou, entendeu? Antes não era assim, né? Antes não era assim, mas hoje é. Mas, assim, dá certo. É, é uma confusão, é... é uma confusão, assim, mas é gostosa, mas dá certo, sabe? E, e você que responde direct, como que é? Como eu que, que respondo direct. Eu gosto de responder o direct. Você gosta de rede social? Eu gosto. Que diferente. Direct, principalmente, porque ali é manter contato com as meninas, é, né? É aquela proximidade, é, né? É, também. Você ainda atende, Mayara? Eu atendo. Todos Mas os atendo, dias, não. não. Eu atendo, eu tenho, acho que umas cinco clientes que eu que atendo são até as, hoje. as mais antigas. Que são as mais antigas. Tá. Tem algumas que são novas. Por quê? Que eu não atendo, né, na mesma frequência que eu atendia antes, porque não tem como, porque realmente o curso online demanda, e né? esses projetos da, da, do online, ele demanda mais tempo, né? então também é, como eu falei, né, o ser manicure não é o fim, o ser nail designer também não é, é o fim, aí. então é só mais um começo, então eu vejo que dentro da área de nail designer, de manicure, tem várias vertentes, e a gente precisa saber quando parar, quando dar o segundo passo, quando subir de nível. Então foi o que eu fiz. Eu fui de manicure para nail de nail design para estrutura, estrutura, né? Agora de estrutora do presencial, fui para estrutura do online, hum. porque é onde, realmente eu não vendo só meia hora, mas, né? Eu vendo meu conhecimento. Então a gente consegue escalar muito mais. Então o é. que, que 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 eu vou botar energia nisso aqui, que me tem, é, traz outra, mais renda, você atinge né?
0: quantas pessoas, né, no online?
1: Muito mais, né? Ah. Então, eu dou... Hoje eu vejo que é uma vertente muito boa, então meu foco tá aqui, é. né? E aquela menina que ganhava dois reais por fazer uma decoração, hoje você cobra quanto um atendimento? Ah, uma? cobra 250 numa unha, né? Boa. Tipo, numa aplicação simples. Se ela quiser mais uma coisa aí, vai pagar mais. você paga, Mas é... nem, nem cobrando mil reais, tô querendo atender mais, viu? Nossa, <risos> e ó, e você tem, é, muito tempo. E as pessoas não te procuram para abrir agenda? Procura. Todo atender, dia tem... Imagina. O Cris, meu marido, ele fica assim: eu vou atender essas clientes aqui, porque olha aqui, fazendo as faz contas. Faz a conta aqui, ó. Ele faz as contas, é, daí, é meu Deus dá mais de
0: 5 mil reais só no. E, má, você lembra qual foi o mês que você mais faturou como nail designer? Dezembro, né? E quanto? Ah, eu acho que tinha faturado mais de 15 mil reais. Cara, e você imaginou algum dia na sua vida como comunidade você ia ganhar 15 mil reais? Porque, cara, gerente de banco não ganha 15 não. mil reais.
1: Não, eu nunca imaginei, nem sabia que eu tinha faturado 15 mil reais. Só fiquei sabendo depois que eu gastei tudo. Porque o que acontece? <risos> Ah. A gente faz muito dinheiro mesmo mesa. É, eu imagino. Né? Mas a gente não sente,
0: né, eu acho. Acho que vai entrando Sim. a gente não sente. E desde
1: sentem. então eu sempre fiz as coisas bem certas, né? Então eu tinha um bom atendimento, né? Bom trabalho e fazia também atendimento rápido. Então meu, meus atendimentos eram uma hora e meia, duas horas. Então eu conseguia atender muitas clientes no dia. Não tinha vida, hein? Também não tinha vida, porque é, come, é das seis às dez, nada. né? Não tinha nem como ir no banheiro, é, fazer um xixi, por exemplo. Era bem difícil. Mas eu faturava muito. Assim, tipo assim, já cheguei a faturar 20 mil também. Caramba. Porque também tinha os cursos presenciais. Então, Sim. sábado e domingo, eu não parava, nunca. né? Só que eu só fui ter noção mesmo do que eu realmente ganhava ali quando eu gastei tudo. Que foi uma vez que eu fiz esse dinheiro todo, eu fui pra praia e gastei. Achei que eu era rica, né? Ah, rica. né? Ah, vou fazer de novo. mesmo. Voltei até vem. embora sem dinheiro de gasolina. Não sei como eu consegui gastar tudo isso, mas gastamos. Porque também no mundo de designer, a gente acha mais uma vez, né? Ah, você só tem que saber de técnica. Mas ninguém, ninguém aprendeu na escola educação financeira, não veio de uma família, provavelmente, porque isso é difícil a gente aprender o é, negócio educação financeira, é. né? Lidar com dinheiro. A gente também tem medo do dinheiro, então parece que ao mesmo tempo você tem medo do dinheiro, ao mesmo tempo você quer ele. Daí fica naquele negócio de escassez, é, sabe? É. Enquanto você não vê que você tá, que a conta tá zero, você não sossega. Então isso também foi tenso, sabe? Porque. Mas eu também foi tenso, mas eu aprendi também, olha, eu aprendi com o meu erro. Eu olhei e falei assim, mano, eu trabalhei tanto. Pra ganhar tudo esse dinheiro. Eu fiquei é sem bastante, ver as crianças. Gente. Né, eu fico sem ver as crianças, sem ver meu marido. Às vezes eu, tô, eu, tô, eu perdi muita coisa das crianças, trabalhando horrores pra chegar no final e tipo assim... Não tem mais nada, Não ter né? mais nada, Já não tem... cuidar. E é muito, entra muito naquele, naquela linha, né? de Tipo assim, como que você quer muito, sendo que você não cuida do pouco? Como que você quer ter é. 100 mil reais na sua conta, é. sendo que quando você tem mil, você não sabe cuidar. Ou quando você tem, você é. não cuida.
0: Esses dias eu vi um vídeo que, assim, você, é, muita gente fala que morreria pelos filhos, né? E você viveria pelos seus filhos, né? Você cuidaria da sua saúde? Uhum. Você comeria melhor? Você praticaria uma atividade Sim. física? Porque a gente costuma sempre falar, ai, pelos meus filhos eu morreria. Verdade. Mas e viver? Você viveria? Verdade. Né? É, e é aí até me deu um tapa na cara isso, porque eu falei, caraca, né? Preciso, Pô, academia, eu preciso
1: melhorar né? um pouco mais. É, mas é. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito... Mas sabe o assim. que eu
0: vejo, Ma, que isso que você ponderou agora, tem muita gente que não confessa, que chegou a viver isso em algum momento, uhum. porque acho que tem um pouco de vergonha, mas que é meio que unânime Sim. das pessoas trabalharem muito, fazerem um excelente dinheiro, Sim. mas não, não, nem imaginar não é? que fez tudo aquilo, é. e aquilo acabar em é. muito acaba. pouco é. tempo, e a pessoa não ter nada. Sim. E ela simplesmente, o que, ela, o que entrou, ela gastou, e aí... E não, não é todo mês que você tem um sim, dezembro na vida, né? Sim.
1: Vem janeiro, que é um mês mais fraco, sim. aí vem fevereiro. É aquele negócio, né? É, dinheiro é um péssimo servo, né? É, o dinheiro é um péssimo pra, patrão, mas é um ótimo servo, é. né? Então, acho que saber cuidar também, sabe? Do, do, do dinheiro. Porque assim, nem design é muito bem. E não precisa atender eu que nem, atendi uma, que nem uma louca. Não, se ainda regrar não. consegue, né? Imagina, hoje tem gente aí que... Tem aluna, aluna minha, que atende quatro clientes no dia. E fatura em 3 mil reais, 3 mil reais no mês. Sabe, tem a organização tudo bonitinho, sabe o que tá fazendo, trabalha bonitinho. Porque não é sobre a quantidade, sim a qualidade, qualidade né? É. Então, se você trabalha bem, tem um, tem um trabalho de alto padrão, um atendimento bacana, se é um profissional fora da média, né? Você sabe cobrar muito bem, tem a organização financeira. Você não precisa atender 10 clientes no dia, cara, pra, tipo, perder a tua vida. Lembra? A moeda do mundo, a maior moeda do mundo é o tempo. tempo. Então, o tempo você não tem como comprar. Mas se você sabe trabalhar muito bem todos esses princípios, você vai viver muito bem como designer. tendo Quatro clientes no dia. Sensacional. Quatro clientes no dia. Da e, aprende... gente,
0: isso dá quantas horas, né? Vamos falar ah, a verdade? Tipo a... Você não consegue um emprego desse em lugar nenhum. Lugar,
1: em é. lugar nenhum. A gente fez uma conta, tipo, uma cliente num... no dia, né? Cobrando 110 reais, uma Bota isso no dia. mês, né? Bota no é. mês. 3 mil, 3, 3 é. mil e pouco. Quem que ganha 3 mil e pouco? Hoje? Ah. Difícil. Difícil. Entende? Então, é, o que, que, que eu vejo que falta é muito isso. Porque você viu minha história? Eu sempre entrei por necessidade financeira. Toda vez que eu tenho a oportunidade de poder ganhar mais. Você mete a cara. Eu meto a cara. Entende? Porque é, as minhas filhas dependem de mim. Hoje eu pago escola particular para elas. A gente mora num lugar bacana. A gente Mudou tem uma de vida amanhã. Pô, eu não vou ser egoísta de olhar e falar assim, não, eu não tive, você também não vai ter. E outra, não. eu mereço
0: mais, né? É, e, e é sempre assim, né? Você quer mais, você alcançou. Agora Sim. eu quero mais do que isso. Depois eu quero mais um pouquinho. Com certeza. Que legal. É, é isso. E Mar, falando é. um pouco de quando você atendia em mesa. Você vendia muito decoração, que é o que você sempre fez muito uhum. bem, ou você vendia tradicional? Ah, vendia os dois.
1: É? Os dois. Uh -huh. Aham.
0: E coisa eu coisa não gosto me de me decora... decoração, viu? Mentira. Eu não
1: gosto. Não gosto muito de decoração, não. Eu gosto mais de desenho, mas não gosto tá. muito de decoração. Você falar para mim, o que, que você gosta de fazer desenho? Verdade. Eu gosto de fazer desenho. Até hoje. Eu, até hoje. Mas é aquele negócio. O desenho vai me dar mais Sim. tempo. Não, não vão pagar o preço que tá. eu quero. Né? Eu gosto. Então, vou fazer de hobby. Tá. Entende? Uhum. Então, eu vou fazer o que realmente eu vou ter mais resultado, sabe? Uhum. Por mais que. Não é que eu não goste, mas eu gosto também. É o que eu mais, mais gosto de mais fazer. Gosto. É, então, na mesa sempre vende muita decoração. Vendia também o um alongamento tradicionalzão, sabe? Ou aquela francesinha. Aquela francesinha. Né? francesinha. Eu tenho a sensação de que todo mundo quer fazer francesinha. <risos>
0: Porque a gente Mas vê é. tanto.
1: É. Não é só porque eu não gosto que eu não vou vender. Eu gosto de vender. Porque então é não... a pessoa gosta, é. né? E agora
0: uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo. Na sua opinião, a manicure,
1: ela nasce manicure, é um dom ou ela aprende? Aprende. Ninguém nasce com dom nenhum. Você desenvolve o meio do caminho. Sensacional. Entende? Eu, 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 por exemplo, eu queria ter o dom de cantar, né? Mas... <risos> pra pode ser, ser famosa mais rápido. Mas se eu quiser, eu faço uma aula lá. Você vou, vai se aperfeiçoando, vou, vou né? Vou me aperfeiçoando, Perfeito. entende? Eu acredito nisso, sabe? Sim, e,
0: Mayara, você realizou algum sonho ou tem alguma conquista muito grande que você conseguiu no mundo das unhas? No mundo das unhas?
1: É. Eu acredito que... as minhas filhas, sabe? Colocá-las na escola melhor. boa, sabe? Assim, tipo, pagar a escola para elas, né? Poder... Não dar tudo também, né? Porque não é bem assim que funcionam é. as coisas, é, né? A gente traga, Mas né? proporcionar, né? Conforto, qualidade de vida, sabe? Isso, isso é importante, sabe? Isso eu é uma coisa... Maior conquista
0: em relação a eu isso. Isso é uma conquista,
1: Agora eu queria entrar um pouquinho
0: é, num, num ponto importante que eu acho que é, é meio que um calo no, na, na, na vida dessas manicures, né? Quando você começou a ser manicure e o seu negócio foi aumentando, você foi evoluindo como pessoa, como profissional, uhum. como era essa parte financeira? Você já comentou que teve uma falha, mas em momento algum você pensou em destinar um dinheiro de reserva ou controlar o que você ganhava, porque a gente vê que esse é o maior problema delas hoje. É. Elas se preocupam em encher a agenda e quando elas conseguem encher elas continuam sem dinheiro.
1: É muito, muito real isso, né? Porque elas acham que ah, encher na agenda é Exatamente. que eu vou ganhar mais, mas não sabe nem quanto que ganhar. Exatamente. Não tem nenhuma meta para alcançar, entendeu? Não sabe nem quanto que ganha agora. É. Você fala assim, mas aí, quantas clientes você precisa? Pra quê? É para que você quer? Você quer ganhar quanto? Quanto a mais?
0: Tem gente que a gente vê, Má, que não sabe nem quanto sobra do atendimento. Não. Por exemplo, que a pessoa não colocou naquela conta a luz, a água... Hum. A internet que ela paga, que o material...
1: É. A precificação, né... É com base no outro, com no coleguinha. No outro. É. Com base no outro. Tipo assim, não é... Eu também comecei assim, né? Com base no outro. Mas eu comecei a cobrar 150 reais. Já começou cobrando então, bem, eu já né?
0: comecei cobrando bem, né? É que você não fazia questão de ser a mais barata né? da cidade. que a gente vê que tem muita gente que prefere não. também ser conhecida a mental... como a mais barata. É que tem
1: muita mentalidade assim... Ah, mas fulano cobra tanto e que eu vou ficar sem cliente, mas não é, não é essa questão, não é o X da questão, não é o valor né, ali, né? não é o preço. O X da questão é você, e qual é o nível de profissional que você é, sabe? Tipo, que, que, qual, quais são os... Tem uma frase, né, que eu falei esses dias nos meus stories também, que é assim, às as vezes o medo de cobrar, que elas têm medo de cobrar, é né, o Ai, justo... né será que elas vão vir? Né? Será que as clientes vão... Sabe o que é isso? É porque aprende de graça. Hum. Tapa na cara, mas isso. é Porque quando você é verdade, não, quando não você tira, paga pelo é, conhecimento, é verdade? Quando você não tira seu bolso do seu bolso, quando você não tira a mão do seu bolso pra pagar um conhecimento que vai te gerar resultado, independente do valor dele. Você é razão. Mano, você, não, você, você tem essa escassez, né? Você tem essa deficiência de lidar com o dinheiro, de cobrar, sabe? Então, o que, que elas pensam? Ah, mas eu aprendi de graça, né? Participei aqui do negócio gratuito, né? Ah, meu curso, curso foi, nossa, foi tão baratinho, o produto é tão baratinho, então, imagina, como que eu vou cobrar tudo isso? É mais sobre isso, né? Nem sobre o que, quanto a outra tá ganhando. É sobre essa, essa mentalidade, sabe? De caramba, de olhar assim Ah, mas não valorizar isso, entende? Entendi. É aquele negócio, né? O ticket que você quer cobrar do seu trabalho tá no valor do conhecimento que você não tem coragem de pagar. Olha, Desde quando eu comecei a ser designer, eu vi na, o potencial que eu tinha ali também, né? Porque eu determinei que ia dar certo, mesmo dando as coisas um pouco erradas. Sim, sim. E daí, o que, que eu fiz? Eu fiz muito investimento. Recebi muita oportunidade também, sabe? Porque eu tava muito focada no meu. Você queria aquilo, Eu queria, né? eu já investi, sei lá, não tem nem como contar mais, sei lá, de 20 mil reais em curso. Em curso. Caraca. Muito curso. E não é só curso na, na minha área, não. É, Desenvolvimento pessoal sim, até, né? Várias é? outras coisas então eu acho que isso também sabe de você plantar tipo assim, você planta, você colhe e já quer usufruir da colheita não é bem assim, não é tão rápido não né? é. você pode, você planta a colheita tá aqui, por exemplo, você pega lá o dinheiro a colheita tá aqui, daí o que, que elas fazem? Gasta né não tem coragem de pegar, opa, vou juntar com isso aqui que eu vou investir num material melhor vou investir no equipamento melhor, vou um investir curso. no conhecimento você entende? Tem como tem como, imagina, eu não sou especial eu não sou diferente de ninguém, imagina Talvez o que eu tenha de diferente né, da maioria, da minoria, na verdade, ou da maioria, sei lá, é o que? Cara, eu sempre estive muito focado. Então, se não fosse por mim, ia ser pelas minhas filhas, entende? Então, eu não tinha essa opção de não fazer, é fazer, entende? Então, é, é mais sobre essa questão, delas conseguirem lidar com isso, sabe? E a gente vê que realmente é um grande vácuo nessa é, profissão é. sobre essa questão. Então, enquanto não mudar a mentalidade, porque tem aluno que acha curso caro, ah, porque é caro. É isso que a cliente fala do seu trabalho. Porque seu tra... se a sua cliente acha que o seu trabalho é caro, porque você também acha que o seu desloré é caro. O conhecimento que vai te libertar e te trazer vai é caro para você. Por isso, você nunca vai conseguir cobrar o preço que você quer. Você nunca vai ser a, a profissional que você quer ser reconhecida. Porque se tiver mentalidade de escassez referente ao dinheiro, não,
0: tem boa, nome, não.
1: tá bom. Não.
0: E a gente sente também, Má, que uma das dificuldades que elas têm é clientes. Cliente. Como
1: você fazia? Que dica você dá para elas? Olha. Então quando elas falam assim, né? Ai, porque não tem cliente, não tá vindo cliente. Eu falei, mano, como assim, velho? que mais tem a gente muita, querendo fazer tem unha? Muita gente fazendo unha. Tem gente pato... tem clientes correndo, brotando no chão, é. agonizando pra, pra fazer é. unha. O que que acontece? O mercado, ele tá saturado de, de, tipo assim, de cliente desesperado que não faz alongamento, só que com um profissional bom, não um profissional ruim. E quando e a desculpa, gente fala... Desculpa, tem muito é. profissional ruim. Quando a gente fala de profissional ruim e profissional bom... O que que é? Cara, é diferenciado, sabe? Que tenha que tipo assim, que trabalha de uma maneira certa e correta, sabe? Com uma mentalidade diferente, com um reposicionamento diferente, sabe? Que não é só não tá entregando só uma bonita ali, é outro, é outra, não é só técnica. O erro também é a mentalidade. Ah, é só técnica precisa melhorar só a minha técnica, mas a comunicação não, não né? o marketing também não, né? Ah, o desenvolvimento pessoal também precisa melhorar, não, né? Então, Elas sabe? focam
0: muito só em aprender a fazer, né? É, em e também
1: esse negócio de, lembra? Se a Montanha 90 é a Maomé, a Maomé, a Maomé vai ter tá a montanha. montanha. Eu também não tive cliente. Eu perdi todas as minhas clientes. A cliente que me pagava 150 reais, que eu consegui uma agenda, uma agenda de 8, mais de 80 clientes de alongamento. 150 Caraca. reais. Eu perdi a metade quando eu comecei a cobrar 190. É verdade. Isso, elas vão embora por 40 reais. Elas vão embora porque, por conta de, de valor, né? Que aumenta né, o, o valor, então e automaticamente. Mas não se cabe tira. no orçamento delas. Não cabe no orçamento, okay. tá tudo bem. Sim, ok. Né? E outras, as minhas clientes, tipo assim, a, a conduta que eu tenho com as minhas clientes, né? De ser sincera e ser verdadeira realmente, que não é o significado, não vou agradar. Não, não tem, ninguém tem que não Ninguém é esse ninguém. objetivo. Ah. Né, a gente tem que ter educação, né? saber falar, do jeito que fala, com quem fala. Só que tem muita cliente que entende e acompanha. As minhas clientes que não permaneceram, elas. Oh, má, então não vai dar realmente, porque não vai caber no meu bolso, tudo bem? Tudo bem, ó, vou indicar pra você também que, ó, tem um fulano que faz, você entende? Esse... Quando, quando você tiver melhor, volta. Volta, você entende? É isso, sobre isso. Quando eu comecei também a cobrar 250, não foi as mesmas que me pagavam é 190? Não vai ser. Não vai ser. Então, esse negócio também do apego emocional com, com cliente... Com clientes. Mano, apego emocional... Não, Sensacional é, Chega isso. até a ser um relacionamento abusivo, Sabe? Tipo assim, parece que a cliente é te deve alguma coisa. É gratidão que você tem é. que ficar pagando
0: eternamente,
1: Sim. né? E não é bem assim. Sim, Porque a é partir troca. do momento que a cliente, que você não serviu mais para aquela cliente... Tchau. Tchau, foi com Deus. E eu acho que é muito isso. Você não pode misturar isso. Você tá oferecendo um trabalho. É, é, é trabalho, é serviço, sabe? É. Não é relacionamento. Não é... é da, dali, dentro do seu estabelecimento, independente é se é na casa, no rancho, independente. Profissionalismo. É. Fora dali, daí... Você vai beber a cerveja junto, conta da tua vida e outros clientes, entende? Agora, misturar... Esse... Por... Isso que eu, que eu vejo, sabe, que acontece muito? Esse apego emocional demais referente às clientes. Elas ficam sem cliente, acaba perdendo cliente. Fica frustrada, porque ela sempre foi aquela profissional que, ah, tudo tá bem, bom. tá bom, não, tudo tá bom. Aí quando a cliente, ela, sei lá, deixa de ir fazer a unha, é. ou ela vai falar a cliente que não pode atender a cliente achar ruim, daí é. elas ficam frustradas demais. E não tem isso, né? Que, ah, que eu tô sem cliente. Gente, o que, que eu fazia? Até faço até hoje. Olha a quantidade de gente que trabalha no shopping. Um montão de mulherada trabalhando no shopping. Que não tem vida, horário. É. No, nos quiosques. Tem nas lojas, né? padaria, supermercado. Vai botar alongamento de graça na menina pra ela fazer propaganda pra você. É aquele negócio, né? A pessoa, ela quer o peixe pronto, ela não quer pescar, não. É. Aí fica é é difícil. Não tem como. Então, você tem que ir. Tam... Você tem que ir. Você tem que fazer alguma coisa. Só que o que, que acontece? Essa parada da comparação, né? Também essa parada do que as pessoas, às vezes, escondem o um primeiro capítulo, ou elas também só ficam vendo ali o décimo capítulo da pessoa, elas acham que elas vão Sim. chegar na profissão já com uma agenda só pulando, cheia, fazendo um trabalho, um trabalho é. impecável, elas não têm paciência de esperar, é. né? e tipo assim, a cliente não vai querer do céu, você tem que conquistar, venda é conquista, venda é comunicação, é? unha também, então tem que pensar desse jeito, elas não pensam, vai é. cair do céu, não cai do céu não não, cai é. não, não é bem assim não, e outra, saber também o tipo de cliente que você quer, qual é o tipo de cliente? Já desenhou? Como que, é? como, como que é? Qual é a cliente ideal que você quer ter na sua mesa? É a cliente que reclama do preço? É a cliente que sempre tá ruim para ela? Como que é? Porque você atrai mais do mesmo. É isso aí. Não é verdade? Ah, a ah, vezes cliente não me valoriza, não vem na manutenção, aí, porque também você também não tem responsabilidade com o que você faz. Você vai atrair mais do mesmo. É isso aí. Não é verdade? Você não concorda comigo? Tô refletindo isso. Não, mas é verdade. Não é verdade? É verdade. Nossa, é muito isso.
0: E a gente até falou brevemente sobre demitir clientes, e esse é um assunto também polêmico, que a gente escuta muita gente falando: não, mas o cliente sempre tem razão, hum. no começo a gente tem que se sujeitar. Você já demitiu o cliente? Ah, Co como é a é... maioria que demite cliente? Se
1: demitir cliente é pra sua saúde mental. É pra saúde mental. Isso daí é, tipo assim, vai refletir na, na saúde mental sua. É importantíssimo demitir cliente. Né? Foi aquilo que eu falei, às vezes a gente atraiu mais do mesmo. Às vezes, realmente, a gente não quer atrair mais do mesmo, é mas vem umas buchas, sabe? Uhum. Só que é ali também que você tem que ter autoridade. Você tem que ter voz pra poder responder, é. sabe? Eu acho que tem limite, né? Ah, a cliente tem Tudo. razão, calma aí, mas ele foi educado? Falou do jeito certo pra ser falado? Como que ele agiu com você? Entende? Ele até pode
0: ter razão, mas tem que ter um jeito, tem né? Tem que
1: ter jeito pra poder falar, sabe? Então, eu passei muito isso. Nossa, eu... Eu, sempre, eu teve um período que eu era muito fechada, né? Então eu mal olhava na cara das clientes. Tipo assim, porque o meu negócio não é sem relacionamento. Você veio aqui pra fazer é a unha, convém, vou entregar um unha e você vai embora. Vai pra sua casa, entendeu? O negócio é assim. Rápido, Sem tchau. relacionamento. Eu sempre fui muito assim, porque, né? Já tinha sofrido um pouquinho com o cliente, né? Com, assim, com essa parada. E eu falei, eu não quero mesmo a vida, não. E daí, o que que acontece? Elas... Falar não é importantíssimo. Ah, tem como fazer né, a unha depois. elas gostam,
0: viu? Tem cliente que fica.
1: Adora. É. Imagina, se eu... Mas... eu? Do jeito que eu atendia, dia que eu falava Eu falava não pra mim Não, não vou fazer, não, não tem como É agora, vai pagar agora Não, não tem como vir, é esse dia é esse dia Não, não vai, poder, não, não vai, não vai fazer o pique em casa Não, não fazer vai aqui. Não, vai ter que ser agora Então, tipo assim, esse meu jeito Você se impunha Imagina, você tem que mais de mil clientes Caraca Você entende? Não porque eu sou grossa Ou porque, nossa, eu sou estrelinha, não Meu espaço tem regras Tem regras ah, mas no lugar de... Nós, uma vez uma cliente veio lá da, da PQP, né? Daí ela sentou na minha mesa e ela falou assim... Nossa, mas lá no espaço onde eu vou... Porque ela é no um espaço muito chique lá em São José. Não é assim. Não pre... Eu não preciso preencher essa ficha. Mas a minha manicure que tá viajando, né? Que ela tá tirando férias na Europa, ela não faz isso daqui. Nossa, a mulher com sharp, sabe? Óculos, essas coisas. Tudo chique. Daí eu virei e falei pra ela assim... Vamos lá. Aqui não é o lugar de tal, aqui é o espaço maior leite. E aqui eu faço desse jeito e você precisa preencher essa ficha. Você quer continuar o seu atendimento ou você quer procurar um outra profissional que te atenda do jeito que você quer? Ela preencheu. Preencheu. Não vou ficar aqui. Preencheu. E eu lembro que eu tava com as colaboradoras, Marissa, Sara, né? Elas ficaram olhando assim. Aprende, tá? Assim? É porque é momentos momento que você tem pra. Pô, você entende? Isso também é libertador, sabe por quê? Vai evitar insegurança, frustração. Você entende? Então, a gente tem que... E tem, experimento, tem que, né? Sim, tem que responder. Porque senão, não, tem gente que vem realmente pra tirar a gente do sério, sabe? E pra deixar a gente lá embaixo. Principalmente quando ela manicure. Porque, olha a posição que a manicure trabalha, fazendo o pé, é. cabeça baixa, coluna... Curvada. Cabeça baixa, curvada. Você tá com a cabeça baixa, automaticamente a cliente tem autoridade sobre você. Até a posição do que é você tá atendendo, ela vai interferir nisso também, sabe? Vai te deixar mais recuada. Sabe? Você... Você tente entender que opa, eu não sou a autoridade aqui. Quem é autoridade aqui eu tô é servindo. Ela, eu tô servindo, entende? Tudo bem, a gente veio pra servir também, Sim. né? A gente não veio pra ser servido. Só que a gente não veio, a gente tá aqui pra ser humilhado é. também, não é verdade? Então, eu sempre dei resposta na resposta na ponta da lápis para os meus clientes. Que bom. Não gosta assim, não vai fazer assim, não é assim. Ah, aqui tudo é bem, estar... eu fiz errado? Realmente, eu tô errada, ó. É, por exemplo, às vezes a gente tá errado a gente também não, não quer assumir que tá errado, né? né um atendimento às vezes ali você fez alguma coisa que não deu muito certo e a cliente ela tem também ali Imaginem, ela pode sim. chamar a tua atenção também ó não gostei disso e aí ah perdão desculpa não, né é, não, foi tranquila, minha não foi minha atenção sabe saber reconhecer, reconhecer. também é reconhecer o erro você entendeu dar um passo para trás também pra dar dois para frente porque
0: ninguém é perfeito ninguém né é perfeito. Ah, do mesmo jeito ninguém que ela erra é a gente erra
1: não e tem que demitir cliente sim eu acho que o demitir cliente também ele é o ponto-chave, sabe? Pra você poder ter uma carreira profissional de sucesso, entende? Porque o demitir cliente também tá mais um sobre agradar o outro. Agradar, tem que agradar... Não, ninguém veio pra agradar ninguém. Ninguém tem que agradar ninguém, você entende? A gente tem que respeitar, entendeu? Agradar ao ponto que você se desagrada, sabe? Ao ponto que te sim, fere, não sim. dá. Não dá. E, Mayara, qual que é a sua opinião Mas... sobre pacote? Pacote? Eu nunca fiz, pacote, e eu acho que não gosto desse negócio aí não, não nem, nem, e nem indico. Não, nem indico não indico esse negócio do pacote porque se for pacote pra mim eu vou cobrar o valor integral, normal, vai ter, vai ter desconto em nada. Não teria benefício então pra Não, não tem benefício, não tem, não Bom. não sou da linha do pacote não, nunca fui as clientes já pediram muito pra mim, eu sabe? Eu, falei, eu não vou fazer pacote nenhum não, imagina? Tá, eu até faço pacote, mas você me paga antes e o valor é aí eu aqui, reserva ó, a minha inter... data. É, aí eu reservo sua data e o valor é esse aqui, ó, e não pode faltar senão você perde <risos>
0: É, senão não adianta, é, né? Senão não
1: adianta. E, Mayara,
0: na sua opinião, quais são os melhores meses que você mais faturou? Ou meses que sempre foram muito bons pra você?
1: Ah, a gente tem o um mês de dezembro.
0: Tá. Que, na realidade,
1: é muito bom. O né? um mês de dezembro a gente tende aí a dobrar. E por que, que você acha,
0: Mayara, que em dezembro é bom?
1: Ah, é mês de, de cliente turista, né? Aquela hum. que a gente nunca botou logamento né? Ah,
0: ela quer pôr Ah, ela some. quer pôr
1: e daí ela some, sabe? Ela quer que é botar ali... E
0: realmente é muito diferente, Maiora, o dezembro pra vocês? É gritante a diferença?
1: É. É? Dezembro é um mês muito bom, sabe? Mas chegou alguns meses de dezembro que eu não tinha mais horário também, sabe? Eu já tinha agenda fixa, Esgotou. não tinha como mais colocar cliente. Então, tipo assim, se, eu, se no mês bom eu faturava lá 15 mil, chegou uma época também na minha vida ali que em janeiro, que é um, vamos lá, entre aspas, um mês ruim, em fevereiro, também faturava a Mesma 15 coisa. Mil, é a mesma é que você coisa, já tinha um negócio, uma aquela batida, é, né? Sim.
0: E na época que você tinha atendimento em mesa, que a agenda não era tão cheia, você fazia ações ou dava desconto para meses?
1: Nunca. Uh -uh. Esse é meu
0: preço, é assim, que, é eu é preço. É assim que eu vou trabalhar. assim.
1: Eu só fiz uma ação quando eu tinha as minhas colaboradoras, para poder encher a agenda delas. Ah,
0: você agendou, ajudou a encher a delas? A agenda delas. Aí você fazia Mas também.
1: É... Na data específica, né? Com... Tá. com como que falo? Com uma estratégia ali, tá. entendeu? eu fiz assim.
0: E na sua opinião, Mayara, hoje... Como você acha que a sociedade vê a profissão de manicure? Manicure, nail né? designer... A
1: sociedade? É, a sociedade. Olha, eu não faço a mínima ideia realmente, entendeu? Por quê? Vamos lá. Porque na realidade é mais sobre o jeito que eu olho a profissão. E eu vejo... Quando eu olho a profissão, eu vejo... Mano, tem muita potencial, sabe? Nossa, a gente tá Tipo, bem se eu começasse agora... Mano, a gente tá dominando é. o mundo... Você entende? A gente está dominando o mundo. E eu vejo que cada vez mais
0: vocês, as, as manicures, as, elas vão tomando mais espaço, né? Muito mais. É, evoluindo em número de profissionais, Sim. porque nunca a gente teve tanta profissional como a gente Sim. tem agora. E também no sentido de serem mais reconhecidas. De, Sim. Por exemplo, eu só frequento o salão para fazer as unhas. Uhum. O que me leva para o salão, eu, Natália, é a unha. A unha. Não, nada me leva, não faço nada no cabelo, isso assim, é muito difícil, mas o que me leva é pra fazer a unha. Então, se o salão tem uma manicure legal, é que a minha já faz há muitos anos, uhum. eu faço com ela, mas se eu vou viajar, o que me chama para um salão é uma, uma manicure. E eu vejo que tem muita gente que é basicamente, é exatamente isso, ela, o que leva ela aí no salão é uma manicure. Eu não conheço mais salão que não tenha manicure. Sim. Não tem mais como.
1: Não tem tá presente e é necessário, isso é graças né? a vocês, tá? É, é o trabalho certeza.
0: que você faz, hum. inclusive, em rede Posso, social, é... mostrar autoridade, falar você consegue ganhar,
1: Se você consegue, consegue fazer. Sim, com certeza. E esse negócio de manicure trabalhar em salão é muito bom. Né? Pelo menos no começo. É, pelo menos no começo. Sim. Ah, antes pingado que faltar, né? É, tem gente aí é. reclamando porque não tem cliente. É. Mano, para pedir oportunidade no salão. É. E... Você tá ganhando nada em casa, no salão você vai dividir a porcentagem, mas pelo menos tá... Pelo menos tem, né? Tem, né? Tá, tem, tem, tá, o que tem que dividir. Tá tendo chance também é. de fazer seu nome, né?
0: E é isso. E Maiara, você como instrutora, que tem vários alunos online, tem esse contato, o que que você acha que hoje é o maior causador de atraso no sucesso delas? Comparação. É.
1: É, comparação, não ter paciência, não sabe esperar sem sofrer. É. Resultado imediato. É... É, um medo também do novo sabe? Tipo, elas anseiam por resultado? anseia só? Só querem um resultado? Tá. Tudo bem, a gente quer resultado, é importante. Mas às vezes ela nem sabe qual o resultado. Qual é Qual é a meta? É resultado pra quê? Pra quem? Quanto? Quando começa? Entendi. Sabe? Uhum. Então, eu acho que é muito isso daí. E Mayara, se
0: você quiser compartilhar, lógico, quais são os próximos passos da Mayara? Os quais próximos... são os
1: próximos objetivos?
0: O que a Mayara sonha em fazer? O que ela vai fazer daqui pra frente?
1: Olha... O futuro só Deus pertence realmente, né? Mas eu vou continuar trabalhando para conquistar o que eu quero, né? Que é ter uma, uma vida em abundância, ter muita prosperidade. Não falo somente financeiro, mas de felicidade, sabe? Sim. Né? Eu sou crente, recente batizada, então eu tô no meu processo de amadurecimento espiritual, sabe? Tá. Então, eu, o que eu quero para minha vida a partir daqui é realmente viver essa minha vida que eu estou vivendo, né? Com Jesus, uhum. entende? E ser melhor todos os dias, uhum. né? Pra que lá na frente eu olhe e fale, cara, não me arrependo de nada que eu faço, porque realmente eu fiz cumpri o propósito do que Deus tinha pra mim, não o que eu tinha, sabe? Uhum. Eu acho que é isso. É isso mesmo.
0: Que legal. E, ó, você vai assim, ser a primeira... É, convidada que a gente tem aqui Que é a Designer, que vai fazer um quadro com a gente novo Que hum. é o... A gente fala que é o Na Real com a Nath hum. Que eu vou te, fazer, vou te falar algumas coisas e você tem que responder pra mim O que vier na sua cabeça legal. E o mais curto possível, como se fosse um bate-bola Que legal. É, esse é legal E coitada, a Mayara foi a inaugural aqui legal. Pra gente hum, A gente sempre fala aqui, Mayara Sobre o Natitude, que o Natitude é a atitude de ser Nath uhum. Por que, que a gente até... Legal a gente Fazer essa introdução, a gente é, Resolveu criar esse podcast porque quando a gente olhava para a Nath, a gente via que quem sustentava a Nath eram as manicures. Quem consumia os produtos eram as manicures. Uhum. E se eu tinha uma vida boa uhum. é, em todos os aspectos, financeiros, era por causa da manicure. E que a gente devia muito a manicure, e quando a gente virou essa chave de falar, eu não falo mais com outra pessoa, eu falo com a manicure, uhum. a manicure é meu público, é ela que eu quero atender, é ela que eu quero uhum. fazer evoluir, a gente teve a ideia de criar o podcast, uhum. e aí a gente uhum. identificou que dentro da Nath, 90% do time é mulher e elas têm muitas características em comum muito parecida com você, inclusive. Fortes, pessoas fodas, que não se vitimizam, que mudam a realidade ao seu redor, que fazem acontecer. E a gente criou esse nome, que é o Natitude, hum. que é a atitude de Senat. Então, eu tô dando só uma, uma, uma brevitude de, do que é o Natitude pra gente, porque eu começo perguntando que,
1: o que é ter Natitude pra você. Uhum. O que é ter a ah ela faz parte da história né do começo né é. não tem não tem como não lembrar da nat não lembrar dos primeiros vidros de esmalte, Ai, né que delícia, eu vou do... mas é verdade é. eu é, não tem como né tipo olhar para marca né e tipo assim ver caracóis que nem o manicure por necessidade financeira passei um bom bocado né e tipo hoje eu tô aqui tipo é. no podcast convidada né? inclusive como convidada é. no podcast da Nath, né então olha só o que você vê Tipo, surreal, é né? Mesmo. Então, é, é vai muito mais além do que um vidro de esmalte, né? Muito mais além do que um líquido ali dentro. Não, é história, né? Tudo, é tipo assim, é, é, tipo, se você olhar pro logo lá, Nath, pro vidro Nath, lembrar, caramba, minha história, sabe? Tipo assim, nossa, gratidão, olha só o processo que eu... É olhar no vidro e lembrar o processo, né? Lembrar a caminhada, é, lembrar toda ali a aquela trajetória, a né? Sua jornada. A né? jornada, sabe? Que não foi fácil, mas também... Valeu. Cara, valeu muito a Sou pena, foda. sabe? E olha, eu vou falar, viu? E também, assim, quando a gente passava, não tinha, muito de, não tinha dinheiro pra comprar, passava nas farmácias, e na farmácia sempre é mais caro um pouquinho, né? Sempre. O esmalte, né? Daí você olhava assim, hum, será que vai entrar na promoção? Promoção do Americanas? Nossa, <risos> mano, armou agora vai. Que baile. legal. Bochei meu carrinho de Nath aqui também, né? E, tipo, Isso marca muito a gente, né? Principalmente eu que, pô, começou, né? Desprovida né? de tudo, né? Uma oportunidade ali nessa é, área. E daí... assim, é,
0: é muito legal, Mayara, porque é unânime esse comentário de às vezes ai Nath, desculpa, mas hum. eu só comprava porque era baratinho. Eu escuto muito isso. Eu falo, não tem que pedir desculpa. Porque a, quando a gente começou, é, realmente hum. foi esse o objetivo Sim. de, poxa vida, é, a gente não é uma marca famosa, Sim. nós não somos uma multinacional, uma empresa menor. O hum. que que eu faço, então, para conseguir entrar Sim. nesse mundo, né? Então, pra gente, não é, um, é nenhuma, a gente não se sente nem diminuídos em relação Sim. a isso. Porque a gente começou ah, eu assim, lembro que para
1: mim, para me comprar na isso aqui também ó. Imagina, é tem, tem mas muita era, gente era que muito... não conseguia não, porque também é... não
0: era tão baratinho Sim. mas agora a gente vai começar o nosso bate-bola eu não tolero
1: é. injustiça eu acho sabe ingratidão meu lugar favorito batuba batuba com a família né a sua técnica queridinha fibra de vidro
0: não vivo sem
1: desodorante <risos> uma inspiração Jesus um sonho. Cumpri o meu propósito aqui, para com
0: ele. Defina, defina a Maiara em uma palavra. Improvável. Boa. E a última, má é, quero ser lembrada no, no mundo das unhas por? Salvar almas para Jesus. Maiara, foi uma delícia esse bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Geralmente as pessoas que estão aqui, elas são novas no ramo. Elas estão começando agora. Elas olham para você e elas se inspiram como uma pessoa de referência, que é onde elas querem chegar. Então, assim, hoje é, você tá num lugar que para muitas meninas é inalcançável. Elas não, nunca se imaginam ter o número de seguidores que você tem, conquistar a independência financeira que você conquistou, chegar a ter faturamentos como você teve. E se você pudesse é, compartilhar um pouquinho ou dar alguma dica para elas, eu queria que você usasse esse momento aqui do podcast para deixar. É um comentário, uma dica, uma mensagem é, para abraçar elas, porque as dificuldades que você teve, elas também têm. Então, tem muita gente que tá exatamente começando como você começou. Sim. Queria que você deixasse esse
1: recadinho pra elas. Vamos lá. Bom, é, como diz mesmo na palavra, né, que tá escrito, que na vida terás aflições, mas tem de bom ânimo, bom ânimo, né, que a gente venceu o mundo. Às vezes a gente passa por algumas frustrações, altos e baixos, né, que realmente é bem difícil, né, às vezes a gente tá reclamando por aquilo que alguém tá pedindo pra que Deus abençoe a vida dela, sabe, e isso é meio que injusto, né, com a gente, com a nossa vida, né, com quem a gente ama, então se eu tenho uma coisa pra dizer é que, tipo assim, as coisas vão acontecer, só que precisa trabalhar pra conquistar, né, e precisa também aí orar para que Deus possa permitir, eu acho que não existe fé sem ação. Se não tem ação na fé, é uma coisa morta, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Sempre agradeci por, pelo pouco que eu sempre tive, né? Pra que eu possa ter mais, né? E é sempre assim, às vezes a gente olha para a vida de, de uma pessoa e a gente acha assim, caramba, eu nunca vou chegar naquela vida. Caramba, mas fulano caramba, mas ciclano, e na realidade, em vez de você ficar se comparando, né, o porquê que fulano tem e você não tem, trabalha pra ter também, sabe? Agradeça o que o outro tem também, pra que Deus possa te abençoar, né, tipo assim, não tem como você conquistar, né, ou você ser abençoado por aquilo que você despreza do outro, sabe? Então, toda vez que você olhar pra vida de alguém e aquela pessoa esteja melhor que você hoje, hoje, agradeça também, sabe, Deus... De sabedoria para ela, sabe que o senhor abençoe cada vez mais a empresa dela, que um dia você possa me abençoar também, porque eu acho que o grande x da questão hoje também é a gente conseguir lidar com o sucesso do outro, né? E lidar com o sucesso do outro muitas das vezes dá aquela inveja, né? Às vezes a gente tem aquela cobiça de ter o que o outro tem e na realidade tem acesso para todo mundo ter, só precisa trabalhar e orar realmente. Então é isso. Que
0: demais, gente. Eu quero agradecer primeiro a Mayara por ter aceito o convite, por ter vindo até aqui. E por ter compartilhado a história dela com a gente. Foi um bate-papo delicioso, Mayara. Muito obrigada por ter vindo obrigada. de coração. Aqui na Nath, você vai ter sempre as portas abertas. Independente dos projetos que a gente for ter ou não daqui para frente. Muito obrigada por aceitar o convite. Pela receptividade com que você tratou a minha equipe. O respeito. É, porque até isso a gente percebe quando a gente contata uma uhum. influencer. Então, eu só tenho que te agradecer. E agradecer a você, gatona, por ter ficado com a gente até o final. Por ter escutado a história que a Mayara compartilhou com vocês. E o objetivo é esse, é dar voz a esse tipo de mulher. A mulher que faz acontecer, que não desiste e que é uma das maiores referências aí pra gente no nosso mundo aí da beleza. E o nosso compromisso com vocês é sempre de trazer mais autoconfiança, mais autoestima. A gente quer que vocês se tornem independentes financeiramente, que vocês consigam evoluir nesse mercado da beleza. E você que tá aí do outro lado tem que se inspirar, porque se a Mayara conseguiu, você também vai conseguir. E não foi fácil para ela, e não é até hoje, é, a gente, ela deve ter muitas dificuldades no dia a dia, em criação de filhos, em marido, em conciliar, e às vezes o que vocês estão passando é a mesma coisa que as pessoas passam, a diferença é que ela tem é, mais tempo que vocês, e ela já conseguiu passar por algumas coisas que vocês ainda não hum. passaram, mas que vocês vão passar, porque ela também passou. Então assim, vocês merecem ter uma vida próspera, que é uma que a Mayara ponderou a todo momento. E a gente traz pessoas que inspiram vocês a realmente acreditar que se ela conseguiu, você também vão, vocês também vão conseguir. Eu preciso sempre reforçar para vocês que a gente tem podcast todas as segundas e quintas-feiras. A gente já tem vários podcasts gravados e ainda assim a gente vai gravar novos. Então é importante que vocês deixem nos comentários quem vocês querem assistir, quais convidadas vocês querem ter aqui. Queria pedir também para que vocês curtam o nosso podcast, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais mulheres vão ter acesso ao nosso podcast e a esse conteúdo, tá? A gente faz tudo isso com muito carinho, com muito amor para vocês. As convidadas que vêm aqui, a grande maioria, elas vêm com o coração super aberto, sem cobrar absolutamente nada. Isso é uma das coisas que eu até me assustei, porque quando a gente começou a fazer os convites, eu falei: Meu Deus, elas estão aceitando? Imagina quando elas mandarem: Ó, oh, o, o valor é tal. Eu falei: Porque é bastante gente aceitando. Então, para a gente é um, é um prazer, é tudo feito com muito amor, com muito carinho, para que vocês. Vejam a história dessas mulheres, se inspirem e mudem a vida de vocês. E, gente, eu quero deixar um recado aqui pra vocês, que a Mayara, ela tem vários cursos, ela faz vários lançamentos no decorrer do ano, e eu quero que ela faça um convite aqui especial pra vocês. Vai ter um link pra vocês entrarem, pra facilitar pra vocês. Então, Mayara, por favor, comenta do seu curso, conta um pouquinho pra gente, o que elas vão ter lá. E, cara, você podia depois liberar uma para ah, pra gente dar uma olhadinha, pode né? Pode
1: deixar, pode Mas deixar. Mas fica à
0: vontade, o espaço é seu. Por favor.
1: Bom, okay? vou abrir as vagas do método Mara Leite, que é a ultimação de tempo na prática, onde você aprende a fazer alongamento de alto padrão. Não é alongamento usável, não. É alto padrão, em menos de duas horas, que é o atendimento saudável, dentro do prazo ideal, e também em qualquer tipo de unha. Porque a gente sabe que hoje o campo de batalha ele é diferente, né? Então a gente tem diversos tipos de unha, e isso também pode ser que atrase muitas das vezes o seu sucesso como uma profissional de alto padrão. Então você está convidada né, para fazer parte aí da minha, do meu time, né? de pupilas. E,
0: Maiara, só uma dúvida,
1: esse seu curso, ele tem vagas limitadas, tem lista de espera? Tem vagas limitadas, lista de espera, até porque não é todas as vezes do ano que eu abro, é três vezes tá. no ano apenas, porque eu tenho um plano de ação, que eu acompanho as alunas lá dentro, né, tá. pra realmente elas terem resultado dentro de três meses, já faturando muito bem, fazendo alongamento, Sim. então as vagas realmente são limitadas.
0: E, gente, só um detalhe, eu fiquei algumas horas aqui com ela, ela é diferente, então acreditem nesse projeto, acreditem nesse curso, é, ela, já tem alunas da Mayara que comprovaram uma vida diferente, que, que conseguiram mudar de vida e não tem outro caminho, não tem atalho, vocês tem que estudar, buscar conhecimento e o nosso objetivo é esse, então eu fiquei algumas horas com ela e eu acho que vocês não vão se arrepender.
1: Isso aí, eu ensino, nem né, o design exatamente também tem o seu plano de carreira, né? Do manicure, Neil instrutora. Que é exatamente o que você é fez, né? É exatamente isso que eu
0: faço, é. É. Gente, não tem como não aprender com quem já viveu, né? Eu com acho certeza. que a melhor, a melhor experiência é essa. E, gente, tem um negócio no curso da Mayara que eu fiquei até impressionada, porque eu nunca vi. É reconhecido pelo MEC, né? É reconhecido pelo MEC... Como né? que funciona um pouquinho isso? Mas você sabe explicar para elas? É, ela, elas vão ter algum tipo de...
1: É, um certificado realmente, isso. né, reconhecido pelo MEC, né, pela Instituto de Educação Brasileira, né, porque isso traz mais reconhecimento, mais valorização profissional, né, agora não tem mais essa de falar, ah, Fiz porque não deu certo, não, ó, meu certificado do MEC aqui, realmente isso é um, tipo assim, é um grande peso pra Perfeito. gente, porque faz com que a cliente, ela entenda que, opa, não é porque deu certo. Opa, sou certificada. Não, sou certificada, Perfeito. e a cliente, ela sabe que ela tá em boas mãos, né, então, o certificado do MEC demorou pra gente conquistar, mas a gente conseguiu, foi, ó suador e mais. bom. E
0: no privado ela me pediu algumas coisas muito legais e muito específicas, gente. Então, ela entende de produto, ela entende da técnica e ela tem uma mente super aberta em relação a administrar o um negócio de vocês. Então, acho que é bem importante vocês aprenderem com quem colocou em prática, fez e deu certo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E só pra lembrar também que o nosso podcast está disponível em todas as principais plataformas de áudio, tá bom?